0: Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libetaria met op dit moment Peter en Yoshi. Nou, Peter komt er zo bij. Um, ja. Laten we beginnen met goud, zilver, de bitcoins en de dus, staatsschuldmeter. Ja, we beginnen met uh, de bitcoin. De bitcoin is even lekker in een balletje gedoken. Een leuk inkomen, Hij is onder de 6000 euro gedoken en uh, ja, daarna weer omhoog gesprongen. Dus helaas, u bent te laat nu al 6400 eurotjes? Maar uh, Jossi, jij hebt wel wat uh, ingeslagen?
1: Dit jaar niet, Johan. Jammer genoeg. Ik, ben met, uh, ik heb er de ruimte niet voor om nog eens extra bitcoins te kopen. En daarnaast gaat hij omhoog, gaat hij omlaag. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar vorig jaar, uh, dit jaar, is eigenlijk de bitcoin op zijn laagste niveau begonnen. Want vorig jaar op deze koers stonden we op 3000 dollar. Uh, ik denk dat er altijd rond de 1 januari pijldatum wat gemanipuleerd wordt in de prijs, hè, dat die lager wordt gehouden om uh, lagere belastingverplichtingen en zo te realiseren. Ja, en je ziet een heleboel analisten die daar dan iets over willen zeggen. Is het een goed moment om te kopen, is het niet? Ik heb toen vorig jaar, uh, was voor mij de reden om, uh, om weer in te stappen, was dat de kostprijs van het minen van een bitcoin uh, hoger was dan de prijs op de markt. En als dat gebeurt. Okay. Ja, dan kun je beter kopen dan minen en toen heb ik ze dus gekocht. Uh, maar ja, je hebt heel veel analisten die er een mening over hebben. We hebben Miss Bitcoin in Nederland die uh, iedere week op YouTube uh, haar technische analyse deelt.
2: Je hebt er ook
1: een paar die wat minder Bitcoin gezind zijn. Bijvoorbeeld die ene van de Rabobank, die weet uh, ja. zo. Wim nog iets. Hoe heet die, Johan? Weet jij het? Uh, we, we Wim van de Rabobank, nog iets. Ik zal even erbij zoeken die naam. Wim Rabobank. Okay. Weet dat ik het vind? Wim Rabobank. Ja. Er is maar één Wim uh, bij de Rabobank. Is er dan, hij zoekt de... Wim oh. Booster. Oh. zoekt? van de verhalen van de gezin, jongens. jongen, jongen, jongen. Jonge. Hij gelooft zichzelf waarschijnlijk mm. ook nog.
3: Ja. Nog nooit verhaal gooit. Er hoort de verhalen van de Rabobank-econoom.
1: Ik zou daar wel eens een keer een... eh uh, mee willen opzetten. Ja. Een kopje koffie mee willen drinken of zo. Dat ik zeg aan Wim, hoe kan je daar nou nog in geloven, man? Wat is dat allemaal achterhaald? Die shit die jij met je rabobank door onze strop
3: dropperd. <hums> Nou word ik wel heel nieuwsgierig, moet, je zeggen. moet ik zeggen.
2: <laughs> wat dat
1: ja, hij zegt gewoon de, de grootste ongelofelijke kwats is: Het je eigenlijk gewoon hm. allemaal troep. En die Vent die zit daar als de hoogste pief van de Rabobank. Iedereen te vertellen hoe dat economie werkt. En daar klopt er gewoon geen klote van. Helemaal niks. <laughs> Want de Bitcoin ja, daar word ik, ik alleen maar nog, nog nieuwsgierig. Je <laughs> zegt nou bijvoorbeeld over Bitcoin. Wimbo. Nou, ja, dan ga ik er nou Wim Rabobank Bitcoin achter zetten. Gewoon kijken wat het bovenop komt drijven. Oh. ...Libra komt naar boven, hij is ja. <laughs> uh, Nee, hij, hij zegt dan dingen als Bitcoin heeft geen waarde. Ja. En waarom niet? Omdat, wel een dus prijs. Geen, omdat er geen monopolie op geweld achter zit. Daarom oh. heeft het geen waarde. Omdat je mensen niet kan dwingen om hun energie eraan te geven. En als ik dan op mijn beurt zeg, ik geef vrijwillig mijn energie aan de Bitcoin... ...dan zegt Wim Boomstra met zijn woorden dat mijn leven niks waard... is. En dat moet je gewoon blijven doen. Maar zijn pensioenfonds heeft een probleem als ik er niet op inleg. Dus uh, Wim, succes de komende jaren. Laat iedereen er maar lekker inlopen. Dan spaar ik lekker i Dus Met duct tape aan de muur. 100.000 dollar per i gulden binnenkomt. Want het gaat gewoon... Hoeveel boeren stonden er vandaag in Den Haag? Hoeveel, nul trouwens. Hoeveel stonden er bij Tata-spiel? Hoeveel stonden er uh, aan de uh, Duitse grens? En uh, die zeggen allemaal dat ze gewoon uh, helemaal niet uh, de boel kort en klein willen slaan. Maar dat ze zich ook niet meer op deze manier uh, uh, laten. Uh, kort en beneden. klein willen laten slaan? Nou, laten vernederen is het gewoon. Van jij ja. bent een slecht mens. Ja, maar je ja, wordt maar...
3: alleen maar vernederd, omdat als je, als je je niet zou laten vernederen, dan beginnen het te slaan. Ik bedoel, als je, als zij gewoon hun werk zou blijven doen zonder zich aan die regels te houden, dan komt er uiteindelijk een, uh, een militaire lui
1: langs die ze in elkaar slaan, natuurlijk. Dus. Ook dat nog? Maar ja, goed, uh, uh, ja. Ja. ja, 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 heb je gelijk in, maar dat ging het mij niet om. Het was meer dat het dus, specifiek op die boeren, wordt er dus ondanks hun, Manier van leven, die ze natuurlijk gewoon zijn, gewoon mensen. Hè? En, en, en die, ja, ze, bijvoorbeeld, ze, ze slachten niet al die varkens zelf, dus daardoor voelen ze zich in ieder geval niet als een uh, massamoordenaar die uh, genocide pleegt. Maar uh, die mensen hebben gewoon een bedrijf en die willen dat goed doen, snap je? En, en die uh, vinden dat dierenwelzijn ook belangrijk, maar tegelijkertijd moeten we wel. Uh, over heel de wereld uh, plakken achterham geleverd worden. En, en, maar
3: dierenwelzijn en wel, is momenteel niet meer het probleem, toch? Het is nou stikstof
1: en uh, PFAS en uh, ja, wat precies. dat soort... Uh... Precies, dus dan zij doen hun best in dat dierenwelzijn. Hm. En met die uitstoot overigens net zo goed, maar een koe moet gewoon poepen als die eet. Net als ons, hm. snap je? Dus je kan moeilijk... Uh, die, de, 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 je bent iets aan het produceren en dat geeft ook afval. Nou, ik denk Heet... dat de mens toe, in de toekomst ook misschien wel poepcredits moet kopen, bijvoorbeeld. Ja, onze, onze stikstof uit. Onze ik heb het niet metaan, altijd het idee metaan.
3: dat dieren, het behandeling van dieren gaat vooraf aan de behandeling van mensen. Dus toen ze natuurlijk helemaal die koeien vroeger in die wij zag met van die gele labels in hun oren. Toen had ik wel het idee van ja, die, die labels die krijgen wij later ook nog een keer. En eigenlijk. eigenlijk ja, Hebben wij dat in de vorm van een mobiele telefoon dan, die, uh, die wij oh. zelf meedragen.
1: En de RFID-chip kan altijd nog ineens helemaal ingevoerd worden. Ja, krijg je gratis worden. gezondheidszorg als je je laat chippen. Ja. <lacht> <lacht>
3: ben jij even blij? Ik uh, krijg helemaal van die mensen op de televisie die zeggen van, nou, ik, ben toch, ik vind het toch wel fijn hoor. Kijk, Ik uh, ben er heel blij mee.
2: <lacht>
3: Johan, gaat
0: die goed? Ja, ik zit te wachten tot uh, jullie klaar zijn, dan
3: kunnen we het met de goud olie het beginnen. Dan komt nou de goudprijs. <laughs> ja, oké okay Peter, goud en olie. Uh, kunnen we kort erover zijn, goud 14,74, blijft een beetje, oh. uh, een beetje rond uh, kwakkelen. Maar uh, uh, olie is er wel omhoog gegaan. Is nou, uh, het is natuurlijk een hele tijd bij, bij, tussen 50 en 60, maar het is nu uh, bijna 61. Oh, nee. Dus uh, ja, is apart.
2: Ja, maar misschien heeft het iets
3: te maken met die, met die uh, enorme hoeveelheid poem die er weer bijgejast is voor het komende jaar. Uh, of de Amerikaanse Centrale Bank, laatste maand, 500 miljard. Dat betekent ongeveer uh, drie, vier keer de hoeveelheid uh, crypto's,
1: de alwaarde van alle crypto's. Ja. Maar dat geld circuleert nog langzamer dan een <laughs> Ja. Ja. Maar
3: de... ik denk dat er toch is... wel wat... Kijk, er, er zijn natuurlijk ook weer... Elke dag wordt er weer een record neergezet in de aandelenmarkten. Ik denk dat er toch wel een gedeelte van dat geld... ook wel richting de beurzen vloeit.
1: Tuurlijk. Ja, want een miljoentje mist niemand. Dus als jij... Als jouw uh, petekind... Toevallig, uh, ...toevallig gedoopt wordt... ...ja, die moet dat kunnen. Hè? Dat heeft niemand in de gaten. En dat is de manier waarop de vriendjes hun vriendjes houden. Zo simpel. Ja. Maar op een gegeven moment, als die miljoentjes maar blijven druppelen... ...ja, dan wordt het op een gegeven moment 500 miljard in een halve maand. Dat is ook een gevolg. En niemand ja. die het nog steeds in de gaten heeft. Want ik denk wel dat er toch wel een gedeelte van dat geld... ...toch ook wel in
3: de omloop komt. Omdat uh, die... Die banken zetten dat dan neer bij de centrale bank, maar die ontvangen rente op die tegoeden. En dat is eigenlijk een beetje om te voorkomen dat ze dat uit gaan lenen. Maar die rente die ze ontvangen, die lenen ze dan waarschijnlijk wel uit. En de overheid die kan natuurlijk ook makkelijk schulden aangaan en die betaalt gewoon zijn ambtenaren ervan. Dus via die ambtenaren komt dat ook wel uh, nieuw geld in, uh, in, de, in de omloop. Ja, het is alleen niet ja, het hele bedrag. Uh.
1: Maar, maar... Maar het is echt, je kan er de cijfers op naslaan. De omloopsnelheid van al dat nieuw mm -hmm. geld. Sinds 2008 zijn die bankbalansen inmiddels keer 10 gegaan. He, want nou zeg je mm -hmm. 500 miljard is de hele crypto markt. Maar tien jaar geleden was dat gewoon de bankbalans volgens mij. Ik weet het niet, ja. nou hoeft dat ja, wat. Het is, uh... Maar in, in ieder geval de, 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 ja, en dan moet je dus nagaan dat op basis van dat geld 3% uh, fractioneel gebankeerd wordt. Dus als je dat verdubbelt, dan gaat dat. Ja, oh, jongen, dit ja, uh, wordt. Dit
3: is het, wat ze dan het basisgeld noemen. En daar mag je inderdaad op gaan. Daar mogen die banken dan op gaan leveragen. Dus uh, daar mogen ze hun, uh, hun uh, uh, tien keer zoveel uitlenen. Maar ik heb hier de getallen van de balance sheet van de Fed. In 2009 was het dieptepunt 1 uh, biljoen. Okay. En nu is het. Eh, uh, boven de 4,5 miljoen, zoiets. Oh ja. Ja, eh, uh, Dus het is uh, verviervoudigd. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Maar uh, de rest van de marijuana-index, uh, die is uh, iets omlaag gegaan. Oké, oké, Je kan ons nog tippen via tipbitcoincash. Oh ja. Of oh, radio. Yeah. Oh, yeah. oh, yeah. En dan kan je uh, inbreken in de uitzending. Ja. Um, goed, ja. We hadden nog de Marwanen index. Die is uh, iets omhoog gegaan deze week en weer gezegd. Die staat nu uh, drie punten lager dan vorige week, en namelijk op 110.50. Ja, dus
1: maar terug... ik nog één dingetje tussendoor, Johan. Zou ik nog iets leuks vertellen? Een klein nieuwtje okay. van mezelf. Oké, okay. oké, okay. vertel, vertel. Ik heb, ik heb voor het eerst in vijf jaar een baan, dat denk je? Wow, ja. ja.
2: Het is nog een beetje,
1: het is nog een beetje uh, wennen aan de titel. Uh, ik, yeah. Het voelt ook niet echt aan het als een baan, omdat ik eigenlijk ook niet... Uh, nou ja, uh, nou, go goed, we gaan zien hoe het loopt. Ik zal vertellen wat het is. Dat vind ik namelijk wel leuk. Ik ga ook streamen, Johan.
2: Oké. Okay.
1: Ja, er is ja. een bedrijf, uh, dat is van een Nederlander. Die heb jij ooit geïnterviewd naar Jim Williams. oh, yeah. Tilly. Ja, en die heb ik dit jaar leren kennen en hij heeft mij ontzettend geholpen met de Lieberland Merit onder andere. En sowieso uh, ja, het werk wat ik hem elke keer zie afleveren, dat is, uh, heeft mij enorm geholpen dit jaar. En nou had hij dus uh, met zijn bedrijf Bottler Enterprises, had hij een uh, vacature online gezet voor content creator. En nou ga ik, uh, ik ja, mijn, bij mij is grote creativiteit even sloeg op hol. Uh, want ja, ik maak filmpjes en ik schrijf blogs. Maar nou heb ik er nog een tandje bij. Uh, ga ik het doen. Ik, ben, ik heb uh, vandaag uh, een dealtje kunnen maken met uh, wat mensen me, oh, me, uh, met e-gulden. Dus het is allemaal met e-gulden betaald. Koop ik koop een nieuwe computer. Uh, en ga ik een, uh, een Hotler Hangout beginnen op Twitter. Okay. En daar kunnen de munten die gelist zijn op Altili... Kunnen tijd reserveren om met mij uh, te praten over een project. En op die manier ga ik een leuk, positief crypto -geluid de wereld in proberen te helpen. Ik heb al een ideetje voor een beetje een format, dat toch een bepaalde structuur ook heeft. Uh, ja, en dat, uh, dat zie ik al zitten voor het nieuwe jaar. Dus dat zijn mijn plannen. En uh, ja, misschien dat ik dus binnenkort, in plaats van een ingevulde vlag, heb ik een QREDIT uh, shirt aan. We zullen zien hoe het loopt. Nee, 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 valt wel mee. Maar het is een leuk bedrijf en ik zie er allemaal goede dingen gebeuren. Uh, ja, het probleem is, wie gaat tegenwoordig nog een uh, op een beurs handelen buiten de bekende top 10? Snap je? Want hoeveel beurzen zijn er al failliet gegaan en gehackt? Dus het vertrouwen winnen van handelaren is ontzettend lastig. En uh, nou ja, als ik met Jim daarmee kan helpen. Dan uh, doe ik dat graag, want hij helpt mij bijvoorbeeld met ja. Lieberland.info. Binnenkort krijgen we onze Infomerit-blockchain, die gaat live. Daar kunnen mensen nog steeds delicate worden van mij als ze willen contact opnemen om, om te investeren in Lieberland. En um, ja, 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 ik heb doord, doordat dat zo gebeurt, de afgelopen week heb ik een hele lekkere vibe ervan meegekregen. En ik ben dus ook, uh, ik, ik heb gisteren dus te horen gekregen. dat ik het mag gaan doen. En dat ze dus ja. vertrouwen in mij hebben, dat ik het op een goede manier ga doen. En het is sowieso heel leuk om het vertrouwen van mensen uh, te krijgen. Want als je in de i-gulden zit, dan ga je soms wel eens aan jezelf twijfelen, Johan. Maar <laughs> dus je, dus
2: dit, dit is een leuke
1: opsteken. Uh, uh,
0: nee, mooi. Oh ja, nee, daar wordt een applausje bij. Dus uh, bij deze...
4: Please clap.
1: Applaus, Timon. Ja. Ja. Hotlook.enterprises hot is een website. En ze hebben bijvoorbeeld een eigen munt en ze hebben een eigen beurs en ze hebben... Najim is... Hij heeft een interview met jou gehad, dus dan moet je misschien maar ja, ja. een linkje in deze uitzending... ...als mensen er meer over willen horen. Ja. Nou ja, Dankjewel ja. Dus, ja, graag gedaan. Uh, ja.
0: En uh, ja, goed, uh, en, uh, je, je had net al over die pijldatum 1 januari. Dat is heel belangrijk, hè? En, uh, maar dat is ook of, om, meer, om andere redenen heel belangrijk. En dan komen we bij het volgende berichtje. Want dan worden de sleutels van Satoshi's Test uh, geleverd. Althans, althans, als de Black Wright moet geloven.
1: 1 januari? Ja, toch?
0: Ik heb het letter
1: waar, waar, waar heb je dat nou vandaan? dan? Ah,
0: misschien heb ik het bericht
1: niet goed gelezen. Ik dacht in ieder geval, uh, <laughs> in ieder geval begin januari. Uh, het jaar. Ik dacht, het, ik dacht dat wel dat het begin januari was, maar ik dacht dat het iets van 20, 20 of 14 zoiets 1 januari is volgens mij iets te vroeg.
0: Nee. Nou, het bericht was van midden uh, december, en toen was het al 23 dagen, dus uh, dit is van uh, 9, 9 december, dus ja, dat is 31 uh, december, dan moeten die sleutels dan geleverd worden.
1: Door een bounded ja. courier. Ja, <laughs> Ja, nou, um, dit, wordt, uh, dit, is een, dit is ook wel weer leuk om te vermelden. Dit is een artikel op bitcoin.com, en bitcoin.com is van Roger Ver, die Bitcoin Cash heeft. En Bitcoin. Hmm. Uh, SV. Nee. Maar hij heeft... heeft een beetje Bitcoin Cash en hij heeft ook een beetje Bitcoin. Dus, uh... Ja, net als en dat ik. Maar ik ben, ik ben ook en Hij niet heeft van die ook een, een, een groot belang in een Ripple trouwens. Precies. Gegeven, dus... Ik ben ook niet van ja. de I-gulden. Ik weet het. Maar uh, Bitcoin Cash is het gezicht uh, van Ron Gervais. En die heeft ruzie uh, met uh, uh, Craig Wright van Bitcoin SV. En daarom is die Bitcoin SV ontstaan omdat die twee niet met elkaar door één deur kunnen. En nou, ik zag ze samen nog laatst in een
0: conferentie. En toen waren ze we nog wel redelijk uh, lief tegen elkaar. Dus, uh, ja,
2: maar ik je er iedereen
1: de, af, hè? In, in, vergelijking <laughs> in vergelijking met de conferentie daarvoor, ja.
2: Want uh, toen, toen
1: maakten ze elkaar bekant af. Maar uh, ik weet het wel, Johan. Roger Ver is ook de grootste investeerder van Liberland onder andere. Hè. Dus ik ben ook heel erg enthousiast over Bitcoin Cash. Ik heb gelukkig op dat niveau geen problemen met beide heren. Uh, maar omdat het op bitcoin.com gepubliceerd is, zit er een tintje aan. Het is niet neutrale pers. Net zoals dat nu.nl ook geen neutrale pers is. Uh, uh -huh. Deze bitcoin.com heeft als uit de titel is het woord wat, er, wat het bewijst in de, in de kop is Supposedly. En, en ja, goed, um, um, ja, nou, weet je, uh, 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 we zullen zien. Ik schat de kans niet 0%, meer dan 1%, dat het is ja. echt krijgt. Want uh, uiteindelijk, uh, het verhaal wat Craig Wright vertelt, wil je daar dieper op ingaan? Op dit uh, dag? Ja, nee, ja. vertel, vertel, dan hoef ik het niet te doen. <laughs>
2: ja, het, het,
1: verhaal, het, het verhaal die Craig Wright vertelt is dat hij Satoshi Nakamoto is. Hij ja. zegt dat omdat, uh, omdat hij... Ja... Uh, uh, yeah, nou ja, goed, ik weet het. Ooit dat toch, werd ook, niet hij werd nooit aangewezen. Disclaimer, dit is de visie van Yoshi, hè? Dit, is, dit is Yoshis visie, ja. <laughs> dus, uh, maar I, Hij werd ooit door weet... een aantal journalisten aangewezen als de, uh, ja, nee, de mogelijke satrap. Hij heeft zichzelf, hij heeft daadwerkelijk zichzelf naar voren geschoven als die. Ja, maar en toen, inderdaad... toen
0: die journalisten hem uh, ontdekte, toen zeiden ja, nee, dat ben ik helemaal niet.
1: En later zeiden hij, ja, nee, dat ben ik wel. Uh, ja. Ja precies, dus eigenlijk was hij er al vanaf en toe wilde hij toch zijn. En ja, ik, denk, ik denk dat de manier hoe het zit is dat die Satoshi Nakamoto um, een groep mensen is. Dat de persoon die namens die Satoshi Nakamoto communiceerde een soort Dread Pirate Roberts zou kunnen zijn. Ja. Um, uh, overigens die, uh, nou dat is even wat anders. Um, en nu zegt hij dus um, dat de Satoshi Nakamoto is. Of hij dat is of niet, maakt verder niet uit waar het om gaat, zijn die sleutels. Die sleutels die bestaan. Daar kunnen we ja,
0: denk ik ook doen? Het was vanwege een rechtszaak, hè?
2: Dat een rechtszaak,
0: wijs, Daarom moest hij een gedeelte van die test
1: afstaan, de zaten van Kleinman. Vanaf het moment dat hij uh, dat zegt, zijn er mensen die zeggen: ja, maar ik krijg nog geld van Satoshi, om het maar zo te zeggen. Uh, <laughs> al die mensen die daarin hebben meegewerkt, die hebben dus recht op een bitcoin. Uh, adres of bitcoin adressen waar in totaal 1 miljoen bitcoins op staan, want in het begin van bitcoin kende niemand dat, je naar Nakamoto heeft 1 miljoen bitcoins gemind want dat ging per, per 50, per 10 minuten, dus als jij de enige bent die mined op een laptop, dan krijg je gewoon uh, duizenden bitcoins per dag. dus hmm. uh, um, hij heeft, er zijn een miljoen bitcoins, die al meer dan nou ja, gewoon sinds het verdwijnen van Satoshi Nakamoto nooit meer verplaatst zijn. En dat worden Satoshi's. Nou, sinds, sinds, sinds dat ze gemind zijn, zijn ze nooit verplaatst. Hè? Ja, precies. Oké, okay, dus ja. uh, dat zijn Satoshi's Bitcoins, wordt dat genoemd. Ja. Uh, dat zijn er een miljoen. Uh, die Craig Riot, die zegt: Ik ben Satoshi. En vervolgens zeggen mensen: Ik krijg nog geld van Satoshi. De manier waarop dat die munten uh, uh, misschien wel versleuteld zijn, is met een multisig wallet. Of tenminste, dat kun je eigenlijk al... Maar, maar dan dus, kan je toch zien op de blockchain of dat het geval is? Uh, ja, uh, maar dat is als je een als uh, multisig in de blockchain zet. Uh, je kan ook een paper wallet die gewoon...
2: Ja, uh, iedereen wallet... heeft een paar woorden.
1: Ja, precies. En, en dan zie je het niet in de blockchain, maar dan is het wel een multisig wallet. Snap oh. je? Als jij een multisig transactie, uh, multisig wallet in Bitcoin hebt, dan begint je adres met een 3 en niet met een 1. En dat betekent... Raar, het,
3: hoe dat met de belasting gaat. Als je, als je 24 woorden keys hebt en, en je hebt drie mensen die hebben acht keys.
1: Nou goed, volgens mij zou je er zelfs volgd mee om moeten gaan, dat zolang dat jij niet uh, bij die sleutels kan, is het, heb je er ook niks aan, is het waarde nul. Alleen dat briefje met jouw sleutels is niks waar. Maar als je die sleutels bij elkaar brengt en je gaat die munt bewegen, dan heb je recht op jouw deel. Nou goed, dus is er een... <grijgelijk> Ik zie een
3: mogelijkheid hier. <grijgelijk>
1: ja, er is een uitspraak gekomen van een rechter en die heeft gezegd, ja deze meneer zegt niet alleen dat hij de sleutels heeft, maar heeft hier ook zijn deel van die multisig en dus Satoshi Nakamoto krijgt, als jij dat bent, dan krijg jij die sleutels van hem op 1 januari, staat hier nu. En moet jij een deel van die bitcoins ook daadwerkelijk aan die man geven, omdat hij jou die sleutels heeft gegeven. Nou, we zullen zien. We zullen zien. Het is niet zo onmogelijk als bitcoin.com het brengt. Oké, okay, ja. Dat
3: ja, we mooi. zullen zien. Uh, dat, uh... Maar brengt bitcoin.com het dan al zo onmogelijk?
1: Dat haalde ik even niet uit. Nou, dat
2: weet ik
3: niet, weet ik niet. Maar dit ah,
1: is een artikel op bitcoin. Artikel, ja. maar wat uit je nek. <laughs> nee, ik zeg alleen dit is een artikel op bitcoin.com en dan moet een beetje achtergrondinformatie.
3: Ja, maar volgens mij, toen ik het las, dan las ik er eigenlijk helemaal niks uh, in waarvan uh, wat ik dacht van nou, dit uh, uh, wordt hier belachelijk gemaakt.
0: En Ik is aan het einde van het artikel, meende ik, ik heb toen ook nog gelezen, toen gaf ze inderdaad ook nog een ander licht uh, eraan van nou ja, het, het kan ook zijn dat het niet zo is. Ja, ja, ze is gewoon gezegd zoals, zoals Jos iets zei en toen werd er ook nog gezegd van ja maar er is ook nog een andere kant aan het verhaal dus, uh, ja.
1: nee maar uh, het punt waarom dat verhaal zo naar boven gebracht het kan ook allemaal niet waar zijn ja oké okay, dat kan ook allemaal niet waar zijn inderdaad ja, ja. ja. <laughs> maar uh, het punt is dat die crack ride natuurlijk super controversieel is en die noemt iedereen gewoon een tering en daarom heeft hij een aan. dus <laughs> ja uh, dan krijg je zulke artikelen. Ja, uh, ja er
3: uh, staat hier wel... Despite these accusations and the strong evidence tied to fraudulent allegations... Hardcore right followers believe Wright will receive 1.1 million BTC. Op, op 1 januari 2020. Dus ja, daar kan je wel zeggen dat het partijdig is. Maar, maar het is gekleurd. Het is gekleurd. Ja. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Want, dat is ja, want de de tijd, staat er staat ook... Hij, hij, hij heeft helemaal... Er is geen enkele... This includes allegations of backdated PGP-keys, forged signatures, growth, techno, incompetence, no evidence of any C++ proficiency and plagiarism. Allemaal oh. wat links erbij, dus... Uh,
1: maar het hoeft yeah. dus ook niet daadwerkelijk de Satoshi Nakamoto zijn. Als hij een van die mensen was, die Satoshi Nakamoto hielp, die een deel van de sleutel heeft gekregen, ja. dan is het, het enige wat hij hoeft te doen met die andere mensen, communiceren en die sleutels op een goede manier, wat nu door de rechter zo geregeld is, de overhandelen. Nou, en hierbij dan... moet wel gezegd worden dat Yoshi Livo
3: ook een uh, belanghebbende is in, uh, in deze, omdat hij Bitcoin SP gekocht heeft <laughs> in de hoop ja, dat het uh, 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 misschien uh, <laughs> omhoog gaat. Uh.
1: Ja, zeker. Nee, maar ik heb inderdaad, ik heb er. Uh, nou, ik heb er meer dan één in ieder geval. Dus ja, uh, yeah. ik, ik, uh, ik uh, ga ze ook niet ineens uh, verkopen als hij het niet zou zijn. Uh, want ook hij heeft gewoon een visie op uh, hoe een bitcoin beter zou kunnen functioneren dan dat die vandaag functioneert
2: mm. en
1: uh, ik denk dat, dat als 1
3: januari als er geen boemde, bounded courier opduikt met sleutels, dan denk ik dat de geloofwaardigheid
1: van Greg Wright wel een enorme deuk krijgt nee, nee want die, 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 die sleutels die komen niet van Greg Wright, die komen van een beller die zegt of tenminste een woonachtige uh, een Belgisch woonachtige Engelsman, volgens mij, is het of zoiets, of Amerika, ik weet het niet zeker, maar iets met België. En het kan ook zijn dat het een Belg is die in Engeland
2: woont. Um, er zijn toch nog
1: meerdere
0: die die sleutel hebben? Bedoel van, ja, van nee, de maar
2: de, de de, die hebben allemaal. Uh, en een stukje.
0: half bedoel. Uh, ik vraag me af hoe dat met al vrienden gaat, dat is overleden.
3: Ze hebben allemaal een stukje van die sleutel. Ja, ja. En niemand ja, maar, had... maar de geloofwaardigheid. Die van Greg Wright staat wel ter discussie bij deze deadline. Dat is net zoiets als die, die priester die beweren dat uh, op 1 januari 2020 uh, Maria uh, ergens in Spanje ja. naar beneden maar, komt.
1: Dan maar Greg Wright zijn reputatie hangt niet af van het ontvangen van de sleutels, want die sleutels komen van iemand anders. Als die man die sleutels levert en dan gebeurt er niks met die bitcoin, dan wel. Dan is zijn reputatie te grond. Ja, ja. Maar, hm. Maar als dat gebeurt, jongens, 1 miljoen bitcoins is 20% van de totale hoeveelheid van alle bitcoins. Dat gaat een gigantische aardverschuiving in de crypto-wereld teweegbrengen. Kun je niet voorstellen. Als dat echt de bitcoin is, dan want die Craig Wright is zo agressief in alles, dat het een heel ander landschap gaat worden waarin heel andere regels gaan gelden. Dat denk ik echt. Maar... Het is allemaal speculaars. Het is al voorbij. We zullen 1 januari maar even afwachten. En dan zal het waarschijnlijk nog wel een maandje duren. Maar in ieder geval... Waarschijnlijk
3: staan er... 3000 man voor z'n deur... ...met allemaal regenjassen aan... ...en gleufhoeden op. En dan... ...ja,
1: gewoon voor de... ...als trollen. Je hebt natuurlijk een hele berg trollen. Ik vind het vast wel... Maar ja, als die het dus wel is, dan, uh, nou ja, we will see. Of als die het wel is, ik, kijk, als die die munten verplaatst, dan is hij dus nog steeds niet Satoshi Nakamoto. Dat moet erbij gezien worden. Hij is niet Satoshi Nakamoto, want Satoshi Nakamoto is een verzonnen pseudoniem. En wie daarachter zat, uh, dat is niet bewezen met het be bewegen van deze munt. Laat ik het maar zo zeggen. Ja,
3: maar. Dat maakt ook niet zoveel uit, maar het maakt wel uit dat, eh, waarschijnlijk is het niet eens 20%, maar nog veel meer. Want dan hebben we bitcoins kwijtgeraakt van mensen. Ook oh dat, ja, weet Dus uh, ja, ik denk dat, uh, dat het echt een heel groot stuk... Uh, te ja, mee, dan, uh, ja. je, je Dit kan je kan niet zomaar even dumpen op de markt. Als Craig als, als Wright dat gaat doen, dan dumpt hij het wel helemaal naar nul toe, even,
1: denk ik. Nee, nee, nee. nee. Als Craig Wright het gaat dumpen, dan dumpt hij het op de Bitcoin SV-markt. En dan ja, dumpt hij de ja, Bitcoin SV naar boven. Ja, maar dan nog komt er een aanbod voor van Bitcoin. Wat over bitcoin. Bitcoin SV. Alleen als je Bitcoin SV hebt.
3: Nee, maar hij gaat toch niet zijn Bitcoin SV-component eruit dumpen.
1: Nee, hij koopt met al die bitcoins. Die 1 miljoen die bitcoins die hij heeft, koopt hij die Bitcoin SV allemaal. Gewoon ja. één tegen één. Hij maar koopt met de ene tak van nog, de voor, uh... koopt hij
3: de andere tak van de voorkoop. Maar dat betekent dat al die <laughs> ja. dat, er een, des, des, dat er toch nog een enorm aanbod aan
1: bitcoin op de markt maar, komt gewoon. Maar, de vraag is, Bitcoin Cash heeft, en SP. Ja. Heeft, heeft en een Diamond en Gold. En gold. Heeft hij gaat schrijven. al die vorken, gaat die takken, gaat die dumpen. Oh, oh ja, dat, oh zo ja. Want dan heeft hij inderdaad ook een miljoen van al die andere. Dat is inderdaad helemaal interessant jongens. Ja, oh, daar had ik echt niet eens over genoeg. nagedacht hé. <laughs> Wauw. Ja, ja dan hebben we in principe als die munt bewegen. Hebben alle Bitcoin voor een probleem in dat op. Maar ja. dat wordt wel grappig. Nou,
0: of, of hij gaat naar een burn-adres sturen, dat kan
3: ook nog. Hè? <laughs> nou, maar dat zou, het zou onverstandig zijn als hij ze in één keer dumpt, denk ik. Want er is gewoon geen orderboek voor.
1: Nee, maar zou hij nu uh, ineens uh, behoefte hebben om een miljard dollar op zijn bankrekening te zetten? Nee, ook niet. Nee. Nee. Ik denk dat hij veel meer behoefte heeft om die Bitcoin SV van hem boven een Bitcoin prijs te laten staan. Ja, maar daarvoor moet hij ze wel dumpen. Misschien dumpt hij ze alleen om ze omlaag te krijgen, die andere. Hij dumpt zijn bitcoin voor Bitcoin Cash. Hij heeft dan hij heeft toch nog veel meer Bitcoin Cash. Of sorry, niet Bitcoin SV, zeg ik verkeerd. BSV. Zijn eigen BSV.
3: Ja, maar dat maakt niet uit dat hij dat tegen die andere dumpt. Hij dumpt het gewoon. Er komt een aanbod beschikbaar. Want zoveel bitcoin SV is
1: er niet om dat om op te kopen. Nee, dus gaat de prijs van een Bitcoin SV naar één hm. bitcoin per Bitcoin SV.
3: Ja, maar dan denk ik dat, er, dat de prijs van bitcoin in
1: euro's ook heel erg hard omlaag gaat. Waarom? Maar dan moet je wel bitcoin SV hebben om te kunnen verkopen. Uh, ja, als hij al... we... het alleen dumpt.
2: Maar
3: ik denk dat hij, als hij een beetje hekel heeft aan, uh, aan Roger Veren bijvoorbeeld, dat hij ook zijn bitcoin cash casual tegen euro's en dollars dumpt.
1: Tuurlijk, ja. Zeker, ja. En, en zal, als jij ineens over een miljard beschikt, tuurlijk pak je dan minimaal 100 miljoen eruit. En dan gaan de gigantische hmm. klappen naar beneden veroorzaken. Maar,
2: ja, we zullen zien. We hebben
3: nog meer berichten. Dus, uh... ja, ik denk dat we er, er nog, we... nog wel iets uh, aan ontbreekt aan deze sleutel.
1: Uh. <laughs> ja, uh, uh... Ik denk dat er niks ja, gaat betreft... gebeuren. Wat dat betreft uh, zitten we er al dicht op. Ja, uh, hmm. Nog een paar nachtjes slaap, mensen. <laughs> Goed,
0: dan gaan, we de... ja, dan gaan we even naar snel. Want die is eindelijk, uh, laat ik het even netjes zeggen. Die heeft even moeten opstappen.
3: Staatssecretaris Snel. Ja, ja van de belasting, hè? Ja. Ja, ik wat een ik zo uh, ja, frappant vond. Dat de uh, media die schrijven met een enorm uh, gevoel van empathie voor deze meneer. Dat zag ik in het AD staan: stond er bijvoorbeeld van. Uh, gezocht. Uh, iemand die uh, wer werkweken van 80 plus uren maakt. en uh, gegarandeerde kop van jut is. Dat, zo wordt dat. Uh, gezien de, alsof je ja, een, een enorm slachtoffer bent. En het, ik vind het wel jammer als de, als de media schrijven uit het oogpunt van de heersers en niet vanuit het oogpunt van de belastingsslaven.
0: Nou, ik vond dit artikel wordt ook nog wel even. Dit is van de, van de NOS. Ik wordt ook nog even stilgestaan bij het leed. Uh, wat. Uh, de Belastingdienst aangedaan heeft bij sommige mensen en uh, de, 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 komt er komt daaruit een soort beeld naar boven van ja, dat eigenlijk stelletje psychopaten zijn die daar werken weet je wel, die grappen maken over een slachtoffer.
3: En die dan, ja, maar dat uh, is, is ja, dat, dat niet het is... een beeld dat wij naar boven krijgen, maar dat is niet het beeld dat de gemiddelde lezer waarschijnlijk naar boven krijgt
0: ja ja. Dus
3: Hij ja. had dat imago van een technocraat. Nou ja, dat is niet zo... Ja, dat is niet zo negatief. Dat is gewoon van iemand die, uh, ja, een, een, mieren, een cijferneuker of zoiets. Maar...
0: Ja, maar als je het zo doorleest dan zie je wel van uh, die
3: totaal, ja... Hij staat hier, hij een indrukwekkende carrière. Maar in Den Haag was hij een grote onbekende. Maar ja, de indrukwekkende carrière, dat is allemaal positief weer zo.
0: Ja, ja we is er nog te aan hè als je het dan verder leest, dan, 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 dan komt er wel een beetje een beeld naar boven dat hij totaal uh, gevoelloos is voor uh, ja, wat hij de zacht aangedaan heeft. Weet je
3: wel. Ja, dat zal hij ongetwijfeld
0: zijn, ja, dat geloof ik wel. Maar... Ja. maar dan ook degenen die daar werken bij de Belastingdienst, dat dat ook uh, totale social en uh, psychopaten waren. Dus die, die, ja, uh, die, uh, dus ja.
3: Dit stukje, dit zinnetje, terwijl ambtenaren in onderlinge e-mails grapten over afpakjesdag. Ja. Oh. Ja, dat is en wel raar, we, dat, die, dat die mensen zo weinig empathie hebben, dat ze inderdaad gewoon lol hebben over het ruïneren van mensen. Ze hebben kennelijk nooit het idee dat zij, dat, dat hun ook zou kunnen gebeuren, dat nee, zij een keer in die schoenen zouden kunnen staan.
1: Die vinden dat terecht, want volgens hun bewijs is dat een wanbetaler of een, 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 een weet je wel, die, die, ja, ja. dat is terecht het ja, is een regeltje bewijs. zeg maar, het maar is een regeltje bewijs. en
3: uh, als het een jood ja. is moet hij de gaskamer in en als hij dat uh, probeert te ontwijken dan is het een crimineel. We hadden geen bewijs hè? het
0: was gewoon allemaal zwaar iedereen was bijvoorbeeld de dag. Als maar dat in, is een, standaard bij standaard de belastingdienst
3: altijd. Ja. Die zeggen altijd je bent uh, schuldig tot je, je onschuld bewezen hebt.
1: Ja. ja, maar de mensen die zo praten, die doen dat omdat ze vinden dat het gerechtvaardigd
0: is, dat ze het Ja, Ik ja, moet ook niet, niet vergeten van mensen die bij de Belastingdienst blijven werken. Die mensen daar, die daar uh, die onderzoeken deden, die, die, waren al, die zaten al wat langer in het systeem. Die waren opgeklommen. Maar je hebt heel veel mensen die bij de Belastingdienst gaan werken, die, die gaan uh, huilend weg, want die kunnen er gewoon niet tegen. Want die, die is, er worden de hele dag alleen maar klagende mensen, huilende mensen, mensen die tot, helemaal uh, tot wanhoop zijn. Ja, en degene die, 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 die zoiets hebben van, nou, ah, dit doet mij helemaal niks. Of sterker nog, dit vinden wij wel leuk. Hiervoor werk die ik niet echt als... lastig. Die, de
2: die, natuurlijke die, selectie die daar plaatsvindt is niet zo goed, ja. zeg jij,
0: ja. <laughs> nee, de natuurlijke selectie die daar plaatsvindt is gewoon dat de, de echte bullies, de echte sociopaten, die blijven. Ja. ja, en die krijgen een bepaalde positie daar.
3: Dat is waarschijnlijk ja. ook wat er bij Facebook moderatoren gebeurt. Die dan, uh, die, ja. <laughs> degene die echt genieten van uh, dieren die gekookt worden, filmpjes, die, die uh, houden het wel uit.
2: Hè. De rest ja, ruikt ja, af. Ja.
3: Dus wel... Wat ik ook triest vind is dat ze dan als ze dan in het beklaagde bankje komen te staan zelf, dat ze dan opeens. Zullen, ja, maar ik heb al heel vaak aan de bel getrokken en. Uh, en uh, naar ons werd niet geluisterd en uh, we zeiden al dat het mis is en dan denk ik, ook, dit is ook wel laf hè. ze hebben het al over afpakjes dag maar uh, dan wel um, <coughs> ja, dan als ze opeens onder in de vuurlinie zitten dan uh, dan is het opeens uh, ja, ik uh, ik A, heb altijd zo Ja, inderdaad, hier ja. gaat ja, is niet goed dit is samenvatting die dit gelijk duidelijk maakt.
0: De Godwin is gevallen, de Godwin is gevallen, er wordt een jingle bij. Ja, we gaan even naar... De, wat we ik een gemaakt? Dus gaan we even naar iets toe. Maar is geen erentorger meer.
3: <laughs> ah. Wat een mooi bruggetje
1: dit, zeg.
0: Ja,
3: <laughs> ik kan er ook niks <laughs> op doen. <laughs> en
0: er is ook al, al vaker ter discussie geweest, maar hier, dit, dit is wel heel uh, prachtig, want hier zie je wat voor neukers die ambtenaren zijn. Dat ze vaak dus niet eens door doorhebben wat hoe ze hun eigen regels moeten interpreteren. Nou, in ieder geval, uh, Hitler is in uh, 1932 Ereburger geworden van een of andere plaats in Oostenrijk. Doet verder niet die hoe de plaats heet. Maar.
2: Wolfsberg.
0: Dachten, <lacht> Wolfsberg. Nou nee, de plaats is opgeslokt door Wolfsberg. Uh, het hoorde was eerst een andere gemeente, maar die is ja. ingelijfd bij Wolfsberg. De ja, ijsberg. Ja. Ja, uh, ja. ja. Alleen ze, ze dachten, het is vaker ter discussie gekomen: uh, moeten we hem even niet de Ereburger afmaken? Maar, ja, euh, ze dachten van, nou ja, als hij dood is, dan is hij al eerburger af. Maar ja, dan kwam het na een tijdje weer ter discussie van, euh, moeten we het ook niet zelf even met het hamertje slaan of zo, weet je wel.
3: Maar ik kan me voorstellen ja, hoe, de, hoe de gevoelens daar werkten. Want ze dachten natuurlijk, op het moment dat wij dat doen, dan is er gelijk aandacht voor, dat willen wij eigenlijk liever niet. Ja, dat, dat kunnen we zijn, ja. ja. goed, leuk om te ja, weten ja, dat is Er zijn ook standbeelden van Stalin... En uh, dat is allemaal nog geen probleem. En Che Guevara en al dat soort figuren.
0: Ja, mensen lopen zelf een t-shirt van hem. Ja. ja. We trekken, uh, waarom zie je nooit mensen met pompot lopen? Vraag me dan nog. Met wie? Pompot. Oh, Pompot.
3: Nee, ja, ja. ja Pol -Pot -Pot. Nee, die zie je eigenlijk inderdaad uh, heel weinig. heb
0: je wel mensen gezien, dan? Dat je maar ik zou hem gezien. ook niet
1: herkennen, moet ik zeggen. Ik weet niet hoe die eruit ziet, Pompot. Ja, <laughs> ah, hij herkennen ze het wel. Ja, uh, ja. Het valt
0: me wel we altijd op dat veel van de socialisten hebben altijd een snor, hè? Maar goed, uh, ja, we gaan even nog verder naar de berichten. Even kijken waar ik ook alweer was gebleven hier al. Ja, we gaan naar uh, de 30-uurige werkweek, de nieuwe norm. Oh. voorstel van de CNV. We werken te veel. Ah. ja de dat is niet zo beginnen. Joshi, je werkt te veel. <laughs> Dus ik Josh, nou je heb gelijk een baan genomen.
1: Hoeveel uren is jouw baan, uh, Yoshi? Nou, dat is gewoon een, het is een lifestyle hè. <laughs> <laughs> nou ja, ik denk toch wel dat ik dat vaker uh, in de week moet gaan doen.
3: Ja, ik uh, vond het nogal vreemd dat de FNV denkt gewoon van. Oh, weet je wat, wij uh, we moeten gewoon lobbyen en we moeten gewoon een beetje strijd voeren. En uh, ja, als we maar gewoon flink de druk op de ketel houden. En, dit is typisch de FNV. Of, of ja, de, Of de vakbonden, dat ze denken dat je ja, dat je gewoon uh, kortere werkweek uh, kan krijgen. Oh, hier staat die. Uh, door uh, flink strijd te voeren. En dan, dan kan je ook zeggen, ja, waarom niet gewoon tien uur? Joh? Waarom gewoon uh, waarom uh, hou je het bij 30 uur? 10 uur is toch nog fijner. Maar. Um, ja, het is ook dat ze helemaal geen idee hebben dat dat negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de concurrentiepositie. Want uh, als je dat afdwingt, ja, dat, uh, ja, het, is, het is niet, je kan niet de economie vooruit helpen door continu werkgevers onder druk te zetten om een kortere werkweek of een hoger salaris te hebben en ja, zo komen we langzamerhand vooruit. Nee, zo, uh, zo uh, raak je langzamerhand je, je positie kwijt in de wereld. Uh. Want dan blijkt opeens dat alles wat je importeert... is veel goedkoper uit China bijvoorbeeld. En
1: ja, dat is ook een van die redenen... waarom dat er niet zoveel inflatie optreedt. Dat was in nog in dat dingetje ja. van uh, Gerald Celenti deze week. Er stond een leuk artikel op biflatie.nl.
2: Dus, uh, maar goed. Ja, nou,
3: dat is waar inderdaad. Uh, dat, ze kunnen een heleboel geld drukken en zolang die Chinezen maar denken, nou, wij, 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 wat zijn wij een geluksvogels dat we heel Europa en Amerika allemaal telefoons mogen leveren en allemaal uh, consumptiegoederen. Ja, dan verzamelen ze een heleboel uh, dollars en euro's waar ze eigenlijk mee blijven zitten aan het eind. En uh, ja, en ondertussen ben je hele economie kwijt, want ik uh, heb wel begrepen dat ze in China tien ingenieurs opleiden voor elke uh, advocaat en in Amerika tien advocaten voor elke ingenieur. Dus ja, uh, op een gegeven moment gaat dat natuurlijk wel, het is natuurlijk toch allemaal secundair dat je een beetje strijd gaat lopen voeren in rechtbanken over, over ja, een claim. of daar, daar schiet de samenleving eigenlijk niks mee op. Nou, ja, een plaatje hebben ze natuurlijk zo'n standaard arbeider die met een hamer een, een tegel in de straat staat te timmeren. Maar het moet, ze vinden dat het een nieuwe norm moet worden. En het is ook wel, de, de Oostenrijkse school, die denken daar ook wel anders over, want er wordt wel eens gezegd van nou, ik weet wel dat Molinieu dat een keer zei, geloof ik, over Canada, toen zei de Canadese premier, die zei, universal healthcare is a Canadian value. En toen zei, zei van, nee, dat is geen Canadian value, want anders zou er geen dwang nodig zijn om het af te dwingen. Dat betekent juist dat het geen Canadian value is. En dat geldt eigenlijk ook voor... Bijvoorbeeld dat ze in Frankrijk heel veel vakantiedagen hebben. Dat wordt dan afgedwongen door de overheid. En dan zeggen ze ja, die Fransen zijn zo lui. Nee, die Fransen zijn enorme harde werkers kennelijk. Want ze moeten gedwongen worden om zoveel vakantiedagen te nemen. Zo kan je dat allemaal,
2: uh, allemaal omdraaien eigenlijk. Uh,
3: uh. In Nederland
0: hebben we dan die, die 40 uurige werkweek, dus Dat is ooit als een tijdelijke maatregel. in 1980 ingevoerd. En er zit er nu nog steeds mee. Dat houdt hmm. in dat als je boven de 40 uur gaat werken. Dan word we je zwaarder belast. Het is zelfs zo dat als je ergens tussen 40 en 50 uur uh, gewerkt hebt, krijg je net zoveel als uh, 38 uur of zoiets. Dat ja, maar
3: dan, dan
2: verwachten
0: ze dus
3: eigenlijk ja. dat als ze mensen vrijlaten dat ze dan kiezen voor een, het hoogste salaris met een zeven dagen werk, werkweek of zoiets. Uh, ja, dat is helemaal niet het geval volgens mij. Het is gewoon als jij goed kan leven van je salaris, dan wil je vanzelf wel wat minder gaan werken. Ja. Ja.
0: Het was uh, Job de Naal, die uh, de, dat, dat ideetje toen, uh, de, de ballonnetje toen oplieft diep ergens uit de jaren 70 geloof ik. Maar het zei, uh, toen, of rond 1980 was er ook zo'n recessie geloof ik. En ja, toen, had je uh,
3: ATV dagen toch? Arbeidstijdverkorting. Dan kreeg ja, je uh, wat er dan gebeurde. Dus dan moest je maar 38 uur werken in de week in plaats van 40. Uh, en dan de, wat er dan in de praktijk gebeurde. Dus dat die twee dagen, twee uur per week. Die werden dan allemaal opgespaard. En dan kreeg je gewoon een extra vakantiedag voor. En je bleef gewoon 40 uur in de week werken. Dus uh, uh, dat was eigenlijk... Uh, ge, het
1: gevolg hiervan.
3: Ja, ja oh, die die
0: dagen
2: dagen
0: je wordt <laughs> ook nog zwaarder belast als je boven die 40 uur ging. En hmm. dus, uh, nou, dat was uh, Job.NL die zei toen: van, Ja, want het, moet e het werk moet eerlijk verdeeld worden. Je hebt mensen die, <laughs> die maar uh, 20 uur werken en die zouden 40 uur willen werken en dat kunnen ze niet, want je hebt mensen hebben die 60 uur werken. En dat is allemaal eerlijk, dat moet gelijk getrokken worden. Joh. Maar er zijn mensen die gewoon 20 uur werken omdat het gewoon niets nuttig zijn. Bij een vakbond weet je wel. En maar er zijn gees. mensen die gewoon kei, kei heel veel uren krijgen. Omdat ze gewoon goed presteren weet je wel. En ze willen dat graag weet je wel.
3: Als je die ja. 60 uur werkers gewoon maar vastbindt op een stoel met van die leren riemen. Dan gaan die mensen die 20 uur werken, die gaan vanzelf
1: 40 uur werken.
2: Ja, uh, yeah,
3: yeah, yeah. <laughs> maar goed, dat ze daarna
0: gekaapt door de CDA, het was ooit een idee, het kwam van je op de hel. Dus toen door de, de jaren tachtig hebben de, de CDA geloof ik uh, weer wat uitgebouwd en, zo. en het is daarna nooit meer afgeschaft. Het, het was een tijdelijke maatregel, net als het kwartje van kop weet je wel.
3: Ja, zoveel van die dingen, Dat is niks zo permanent als een tijdelijke maatregel
2: van de overheid. Hè. Ja, ja. Uh, uh, yeah.
0: Ja, ja wat ik ook nog een beetje krom hiervan vind, want dan, dan zie je ook weer een beetje empathie bij die CNV man. Want uh, heel veel mensen die werken gewoon keihard omdat ze allemaal schulden hebben bij de belastingdienst weet je wel. Ik ken er een paar, die, die, die moeten gewoon heel keihard, 70 uur in de week werken omdat ze allemaal, uh, allemaal belastingschulden hebben omdat ze ooit iets fout hebben ingevuld, weet je wel. Ja. En ik ken zelfs iemand die was... Uh, uh, die moest dus heel veel overwerken, maar die had nog een uh, zoontje van, uh, van een jaar of tien. En toen kwam er een ambtenaar langs en die beboet haar, want ze zat al met allemaal schulden van de belasting. Ze werd nog eens extra beboet, omdat ze de zoontje thuis alleen had uh, laten. Uh, die, die was gewoon alleen. En dat schijnt dan niet te mogen of zo. <laughs> dus ze kreeg nog een
3: extra boete bovenop. Ja, ja. Maar ze maakten die openuren om de schulden af te betalen van de Belastingdienst. Ja, precies. Ja, ze ja. kunnen je op een gegeven moment zo in de tang hebben dat je gewoon met geen mogelijkheid
1: meer uitkomt. En is... ja. ja, dan zeggen ze, ja, heeft u nog een zoontje, want Demming uh, heeft nog iets nodig. Ja. <laughs> we zien hem opeens een
2: mogelijkheid om, uh, om uit schuld te komen.
0: Ja, ja maar uh, goed, ja, we hebben nog meer uh, berichten. Dan gaan we naar zeven uh, voedselbedrijven beboets voor vorm van een appelmoeskartel. Dat is een mooie woord voor vandalen. Dat dus is volgens mij een boemer geworden. Dit appelmoeskartel. Wat is dat dan? Een? een woord van het jaar. Appelmoeskartel? Nee, die is er niet geworden. Het is een boemer geworden. Oh. Ja. boemer. Hey, boemer. Het,
3: uh, ja, dit, dit is wel echt belachelijk. Dat is de autoriteit, consument en markt. En die heeft in samenwerking met de Franse mededingingsautoriteiten dus een zeven voedingsbedrijven boet voor concurrentieve de afspraken bij de verkoop van appelmoes. Dat meldt de ACMOES. In totaal werden boetes uitgedeeld van nog 58,3 miljoen euro.
0: Oh
3: man. Ja, Oké, okay, natuurlijk... worden
0: nou de mensen, de slachtoffers van kartel hiermee gecompenseerd?
3: Nee, maar dit is natuurlijk helemaal geen kartel, want dit zijn natuurlijk helemaal geen slachtoffers. Mm. Dus. Uh... Maar uh, oh, er was een Nederlands bedrijf, Coroos, bij betrokken. En Coroos is vrijgesteld van de boete omdat het bedrijf het kartel onthulde aan de Franse marktautoriteit. Nou hé, hey, daar oh. ben je blij mee. Nederlanders, NSB'ers weer van de... <laughs> maar, kijk, het, het hele verhaal is natuurlijk dat een kartel, dat is, daar worden gezegd gezamenlijk hadden het bedrijf meer dan 90% van de markt in handen. Maar je kan altijd zeggen, de markt van wat, hè? Want die markt is nooit te definiëren. Je kan bijvoorbeeld bij, wij eh, zeggen bij, eh, heb je, Coca-Cola heeft 90% van de markt van cola's in handen of zo. En dan kan je zeggen, ja, maar, hebben, maar als je nou wat breder neemt, dan markt van frisdranken, dan, en, en de, de, dan neem je ook wel nog de, de markt van fruitsappen erbij of zo. Hoe, je kan die markt zo groot en zo klein maken als jij wil, want er zitten geen grenzen aan een, aan een product. Dus je kan zeggen de markt voor vliegtuigen, maar je kan zeggen de markt voor, voor vervoersmiddelen of zo. Of voor, je kan het altijd groter en kleiner maken. En dus dat, dus dat kartel, ja, je kan altijd klein genoeg gaan en dan zeggen dat een bedrijf een kartel heeft en ze, en ze een boete opleggen. En uh, ja, wat er bekend is van prijsafspraken binnen bedrijven is dat het in de geschiedenis dat het nooit lang stand houdt. Omdat er altijd één partij is die denkt van, nou weet je wat, als ik het nou iets goedkoper maak of ik lever iets meer appels, appelmoes, dan uh, krijg ik, win ik een marktaandeel en dan verdien ik gewoon meer geld. Dus de, de hebzucht alleen al zorgt dat er eentje, dat er vals gespeeld wordt op kartels. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij het opec oliekartel. kartel dat, dat notoire zijn er heel veel bedriegers die stiekem gewoon meer leveren dan ze bij die, bij die productieafspraken hebben toegestaan en moeten dat doen tegen een lagere prijs. Dus je hoeft helemaal geen anti-kartelwetgeving te doen, want ze echte uh, afspraken die vallen altijd vanzelf uit elkaar. En het is vaak dat dit dan kunstmatige dingen zijn, omdat ze, ja, ze kunnen gewoon uh, de markt, de grootte van de markt, kan je, uh, je kan zeggen appelmoes maar je kan ook toetjes zeg maar. Dan is er dan zeggen, hebben ze een marktaandeel van 90% op toetjes? Nee. Oh, dan kunnen ze ze niet beboeten. Nou, weet je wat? Dan verkleinen we het gewoon van toetjes naar appelmoes. Nou ja, dan zijn er zeven bedrijven die 90% van de appelmoesmarkt in handen hebben. Ja, dan, uh, dan ga je eens een boet opleggen. Mm -hmm.
2: dat waarschijnlijk
0: doorberekend in de prijzen. <lacht> of niet?
3: Ja, die boetes. Ja, uh, uiteindelijk betaalt de consument natuurlijk altijd alles. Mm -hmm.
1: Gewoon
3: een extra vorm van belasting, dit.
1: Ah. Ja, ik denk dat ja. appelmoes is een vrij. Uh, Uniek product wat dat betreft. Jij zegt die markt kun je zo groot maken en bepalen wat je zelf wil, maar er is geen echt surrogaat product voor appelmoes. Er is geen. Nee, ja, maar dan begin je met toetjes.
3: Als je begint met toetjes, dan zeg je, oh, uh, wie heeft er de, de toetjesmarkt in handen? Ja, en oh, dan mayonaise, saus, kan ook appelmoes. Zijn. Ja, maar, de, maar dat kan je dus ook zeggen. Je kan zeggen, uh, is er een monopolie of een kartel op het gebied van, uh, van de sausen? Nee. Ah, ja, maar dan, dan gaan we alleen naar de mayonaises kijken. Maar als je alleen naar de mayonaises kijkt, dan kun je alleen naar de light mayonaises kijken. En op een gegeven moment heb je wel een kwartel te pakken.
1: Nee, maar ik breng het op, omdat uh, het lijkt mij vrij moeilijk om in een markt als die van appelboes, uh, als nieuwkomer, je te vestigen. Want ten eerste moet je dus opboksen tegen een hele lage kostprijs, want het is allemaal super, super efficiënt. Uh, weet je wel, die bedrijven die drukken zo uh, een miljoen pakjes in een minuut. Ja, bij mij is spreken. verspreken. Maar dat maakt het toch een ander soort maar als je, stand, als je, je al opnieuw, zegt.
3: Is. Ze hebben een hele ja, lage de kostprijs de waar je tegen op moet boksen. Dan, dan, dan heeft de consument toch geen probleem meer, denk ik. Want dan zeg je eigenlijk al: de, de, mar, de marges zijn zo dun. en de, en de nee. optimalisatie is zo ver doorgevoerd. dat, er, bedoel, dat je daar als nieuwkomer niet tussen kan komen. Ja, want maar dan, dan heeft de consument de geen probleem mee.
1: Nee, maar de, de, het is zo efficiënt geworden... ...dat voordat je in die markt kan participeren... ...moet je een hele grote investering doen... ...om ja. gelijk te komen met je competitie. Ja, natuurlijk. Um, ja, dus... ...ja, nou ja, goed. Ja.
3: Maar dat is geen probleem. Als je, het ene verhaal is... ...als die bedrijven echt exorbitante winsten konden behalen... ...door uh, hun, ja, hun verkoopprijs ver boven de kostprijs te doen... ...wat je dan krijgt is dat dan... een een grote kapitaalinvestering voor een nieuwkomer gaat lonen. Want die, die investeerders die kijken altijd van waar zitten de dikste winstmarges. En als de dikste winstmarge bij Apple zijn, om wat voor reden dan ook, dan zeggen ze, nou, misschien moeten we daar dan uh, inspringen in die markt. En dan. dan dus de, de winst die kilt zichzelf eigenlijk. Hoe hoger je de winst maakt, hoe, hoe meer een magneet dat is voor kapitaal en arbeid en ondernemers die daar naartoe komen naar die markt. Ja, okay. ah, het raar is ook altijd aan zo'n zo karteltoestand. Er is dus zo'n zo grapje over van, uh, van de drie van die mensen die zitten in zo'n Sovjet uh, kamp. En uh, die, uh, uh, die, ja, die kregen dan, te, uh, die zaten met elkaar te praten waarvoor zit jij in, in zo'n Gulag. En die ene zei van nou, ja, ik kwam altijd uh, te laat op werk. En dan zei ze dat ik een profiteur was. En... en uh, toen werd ik in de gulag gegooid. En die ander zei, oh ik kwam altijd te vroeg. En toen werd ik verteld dat ik een uitslover was. En uh, toen werd ik ook in de gulag gegooid. En die, en die derde zei, oh maar ik kwam altijd op tijd. En ik werd beschuldigd dat ik een westerse horloge had. En dan werd ik ook in de gulag gesmeed. En iemand die vertelde, die zei dat, nou dat grapje, die, had dat, die haalde dat grapje aan voor een aantal kartellawyers. Uh, Anti-kartellui. Van dit soort uh, beboeters. En uh, die zei, ja je kan je eigenlijk precies uh, dit grapje kan je doen voor kartels. Want als... Als een bedrijf hogere prijzen rekent dan de rest, dan, uh, dan worden, krijgen ze een boete en uh, ze worden ze straf opgelegd omdat ze hoekerwinst uh, ophalen. Uh, als ze een lagere prijs rekenen dan ieder ander, dan krijgen ze een boete omdat ze dumpen. Als ze precies dezelfde prijs rekenen als die andere, dan krijgen ze een boete omdat ze een kartel vormen. <lacht> dus je kan geen enkele prijs leveren, je bent, uh, voor de, volgens de overheid ben je altijd de sigaar. Ja. En, uh, en hij zegt toen wel dat toen hij dat grapje maakte, ik geloof dat het Walter Blok was, toen zei hij van, uh, ja toen er waren er niet veel mensen die er lachten toen in die zaal. De, in, in het eerste grapje lachten ze wel, maar, maar toen, het, uh, toen hun eigen beroep daarin gezet werd, toen was het opeens wat stiller.
2: Ja,
0: maar meer agenten krijgen ontslag om uh, integriteit. <laughs>
3: ik vond het wel een grappigere titel, want het suggereert een beetje van, uh, ja meneer, uh, je moet u ontslaan, want u heeft te, te veel integriteit.
2: Okay.
3: Je, wordt, je wordt ontslagen om je integriteit. Dat, dat zegt de titel eigenlijk, toch? <laughs> dus als je bij de politie wil overleven, moet je geen integriteit hebben. Ja, of dat er iets mis was met hun integriteit. Ik heb die idee dat daar ja. bij de Metro Nieuws een stiekem een de titel zit te maken.
1: <laughs> nee, maar integriteit het kan ook zijn dat het gebleken is dat die integriteit te laag
3: was. Ja, dat, dat, dat is het ook natuurlijk. <laughs> Als je het artikel leest, dat is, dat is ook het artikel.
1: Waarom ben jij daar buiten verloren? Ja, ik was te integer. ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Ja, bij de politie word je ontslagen tijd... onder je integriteit. Hij gaf de hele tijd, als mensen dan aangifte kwamen doen, dan lieten ze meteen even alle gevonden voorwerpen zien. <laughs> ik
2: denk ook, hey, als die daar te Het zijn 134 agenten. Ik denk ook,
3: als die agenten gaan solliciteren bij een volgende baan, dan zeggen ze: waarom ben je bij je vorige baan ontslagen? Nou, ja, ik had gewoon, gewoon ja, vanwege mijn integriteit. <laughs> dat, dat suggereer je eigenlijk van, uh, nou uh, ja. Maar ik wil je wel aannemen, want ik heb gewoon zoveel integriteit, ik zeg gewoon, ik heb zoveel integriteit dat ik het eigenlijk gewoon door kan verkopen aan anderen, ik heb er gewoon overbloed aan. Net zoals die, die priesters van vroeger, met die aflaten. Ja, ik denk dat die het toch een tegenovergestelde bedoeld wordt. Ja, nee, dat, uh, dat begreep ik ook wel, maar ik vond het uh, wel grappig. Maar, uh, staat hier de meeste disciplinaire ontslagen al dan niet voorwaardig werden gegeven voor overtredingen in de, vorm, in de norm, van de norm in de privésfeer? Lekker misbruiken of achterhouden van informatie.
1: Ja, er was een agent ooit in Brabant, in, volgens mij was het in Breda, wat een beetje lokaal. En die ging dan bekijken, uh, als er dan een, een vrouw weduwe was geworden door iets. <laughs> En dan ging hij daar gewoon langs. Zei hij, Goh, wat vervelend allemaal dat dat gebeurd is. En dan op een gegeven moment had hij een relatie met die vrouw. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. En
1: dat is zo'n paar keer gebeurd. En toen is er op een gegeven moment een vrouw en die zei: Ja, maar wacht eens even. Hoe kom je nou eigenlijk hier precies mij troosten? Want hoe weet je dat allemaal? En toen is dat aan het licht gekomen. Hij schoot die mensen zelf dood of zo? Of? Nee, nee, dat niet. <laughs> Alleen dan wist hij wel die controle die, die een beetje instabiel was en een beetje troost nodig had. Mm. Ja, wat ook wel apart is, in het artikel staat dat de politie wil
3: transparant zijn over de schending van de integriteit binnen de eigen gelederen. En dan
1: komt ja, er boven... een foto en naam van alle. Andere... Ja, nee, dat dan weer niet. Nee. Dat, je, dat je weet welke we mensen gaan? je voor moet uitkijken. Ja, pas op, hij nee. heeft dit gedaan. Hij heeft dat, het deksel ja, ja. blijft
2: geschreven wat het doof Deze. Deze man die Stal. troost duwt. Ja,
1: stel vijf kilo kook. Getroost, weduwe's. Uh. Nee, maar er staat er.
3: Dit is de quote, het geweldsmonopolie. De handhaving van de regels. en de mogelijkheid om mensen hun vrijheid te ontnemen. scheppen extra verantwoordelijkheid. De politie en haar medewerkers moeten het goede voorbeeld geven. Ja, ja, ja. Zo wordt het altijd gezegd. Dat, uh, ja, omdat wij uh, bovennatuurlijke krachten hebben. moeten wij uh, enorm uh, grote verantwoordelijkheid tonen. Ik zou het toch wel afvragen, ja, staan.
0: Als je van jezelf weet dat je een psychopaat bent of sociopaat, dan zit je toch wel een dilemma. Want waar wil je gaan werken? Bij de politie of bij de
1: Belastingdienst?
2: <laughs> ja, dat, ben je
1: een, dat ligt eraan, aan. Ben je een denker of een doener? Ja. Uh, ja. ja.
0: Volgende artikel. Maar, ja, 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 ja volgende artikel. Dan uh, blijf ik nog even bij de, de politie. Ik had gehoopt dat ik een leuk bruggetje kon maken. Misschien kunnen jullie het even doen. Maar uh, ja, ze snuffelen in uh, schoolkluisjes. En oh, wat vinden ze
3: daar? Snel. Nou, ja, zit een, uh, ze hebben een slapende scholier gevonden. En die, hadden dan, die, uh, die wisten dat dat ging gebeuren, denk ik. Dus die hadden dan een grintje uitgehaald om daarin uh, te gaan slapen
1: in het uh, kluisje. Maar wat ik gewoon... Ja, ik heb weer... daarna Rita Lin voor geschreven, na die actie. En toen is het gewoon weer doorgegaan.
2: Nou,
1: ja, Het <laughs> dus gewoon weer
3: verder. Ja, wat ik wel... Wel apart vindt dat, dat de politie gewoon ondanks de enorme werkdruk... toch nog tijd vindt om naar school te gaan... en daar kluisjes van leerlingen te gaan doorzoeken... om te kijken of ze daar geen vuurwerk in hebben liggen, bijvoorbeeld. Ja,
1: nee, maar dat is om ze, nadat ze dan van die school af zijn... de angst in te hebben gebrand ja. dat ze ooit mogelijk een kluisje weer wordt geopend. Ja, dat, dat, dat de politie...
3: Uh, dat ze geen persoonlijke eigendom hebben. Dat is het eigenlijk. Dat ze geen, ja. Ja, geen bezittingen hebben, omdat alles altijd voor de politie uh, weg te graaien.
1: Ik in een openbaar gebouw een kluisje. Nou,
3: dus, uh, ja, ik denk dat dat inderdaad de boodschap is. Ik heb ook wel eens gehoord van uh, collega's die dan kinderen hadden. Die, die gingen op excursie naar de gevangenis toe. Dan word je even rondgeleid met je school door de gevangenis. Van uh, even aangeven van: ja, eh, jongens, hier kunnen we jou zo inknikkeren. Dus uh, dat je even weet. Uh, voor wie je moet buigen. Ja. Maar het is natuurlijk allemaal verpakt in een mooi educatief verhaaltje van uh, nou, je leert daar wat en zo. En er werd ook niks aangetroffen overigens, hè, in de kluisjes. Dus uh, allemaal weer verspeelde moeite.
1: zal dat ja. beter boeven kunnen gaan vangen, zeg ik dan.
2: Oh, ja, dat weet je dus niet,
1: want misschien hebben ze ook nog voorlichting gegeven, die daar. Seksuele ja. voorlichting of zo. Toen legde die agent zo. En hij zegt, kijk, dit is mijn andere gewicht.
3: Nee, met... Toen heb je seks met handboeien ofzo. Oh ja,
1: seks met handboeien en dan zou ik even vol schieten. misschien
0: hadden ze gehoopt een vuurwapen aan te treffen, net als bij de kinderen van Halsema. ja. Robert Oei! Even een kleine anekdote. Mijn, uh, ik, ik, weet, ik weet toevallig mijn volkskundige die mij uh, eruit gevlogen heeft. Op de dag des geboorten. Ja, ik was dat gewoon.
1: Ik ik jo,
0: hey, Ja, die heet ook Oei. En uh, dat bleek dus inderdaad dat uh, hij, dus de Robert Oei, de zoon is van. Uh, ja,
1: ik weet
0: jouw niet. Nou ja, Jij, nou, mijn moeder die weet dat omdat zij in hetzelfde ziekenhuis heeft gewerkt. Uh, dus, uh, Mm. Dus je kende ook uh, die man. Uh, ja, goed. Maar ah, even uh, een zijdingetje. Wie is, uh, het is wel, uh, de oei? Robert, Robert, Robert de Oei is de man van Femke uh, Halsma. Oh, en we uh,
2: daar
0: uh, over? Ja, hij is het allemaal in voorbij gegaan.
1: groot schandaal ja. hoor, wat er gebeurd is. Ik ben een bruggetje aan het maken, Johan. Ah, oké, oké, oké. Maak hem af. <laughs> nee, jij moet hem afmaken. Okay, Hebben we, we daar iets al... over die oei? Ja,
0: uh, ik krijg een taakstraf.
1: Oh,
0: vertel. Ja, ja dan hoeft uh, halsma niet afgezet te worden. Um, <lacht> van 40 uur en dat had te maken met dat uh, pistool waar uh, die kinderen mee van hun uh, mee uh, rond hebben lopen zwaaien. Ja. Zoontje
1: toch? Uh, dat dus. is zijn schuld. Zoontje, oh ja, zoontje. Ja. had er niks mee te maken. Uh,
0: nee, nee. Ik heb dit niet gewust. Uh. <lacht>
1: Maar het verhaal
3: is, hij was, inge hij was ingebroken op een woonboot. En hij liep daar met een pistool te zwaaien. En toen kwam de, uh, de politie geroepen, omdat hij uh, geluidsoverlastte. Toen rende hij weg, gooide hij het pistool weg. Ook al niet al te slim, dat heeft denk ik van zijn moeder, de, de intelligentie. En uh, ja, toen, uh, toen zei hij van uh, de politie natuurlijk van, hé, uh, hoe kom je naar het pistool? En toen zei van, hij uh, van mijn vader. En uh, ja.
1: ja, die, die beweerde weer zijn moeder moet ze zeggen. Ja, ja, ja.
2: dom. Hier Kijk is hoe ze heen.
1: reageren, die, ja, is die niet, uh, Heeft hij geen immuniteit of iets? Was het wel, uh, ja. Onschendbaarheid. Onschendbaarheid. Ja, ja. Nou, mijn moeder heeft heel de kluis vol liggen met uh, kernwapens. Ja, Mitrieurs.
3: Uh, gewoon om de om te voorkomen dat de chaos uitbreekt. om de bevolking een beetje, een beetje het gereel te houden. Ja. Raketwerpers. Bazooka's.
1: Anti-tankwapens. toen nee, was het euh, Meneer Oei, die, was, uh, die werd even als bed gelegd. Uh, oh nee, hij heeft taak
2: Nee,
3: Nee, want Wat, dat, dat moet wordt natuurlijk doen? met fluwele handscho handscho handschoenen wordt het aangepakt. En, uh, ja,
1: uh,
3: ik kan... Femke Halsma probeerde bij Hoge Laag ook dat ze niet haar invloed had gebruikt... om die zoon een beetje uit, het, uh, uit de wind te houden. Politie, hè, ja, het is hoofd
0: van de politie in Amsterdam. Sorry? Hij is hoofd van de politie in amsterdam ja.
3: Maar in ieder geval daar komt er zo'n taakstrafje uit waarbij de man waarschijnlijk de schoenen mag poetsen van zijn vrouw op het gemeentehuis. Dat is dan zo'n soort taakstrafje. En, dan, ja. en, en het was ook zo, Oei, die dat het om een namakerevolver ging voor de filmset. Maar het bleef dus wel degelijk een uh, revolver te zijn. ...maar hij geen vergunning voor had, die hij wel nodig had.
1: Wat ik me nou afvraag, als je nou naar een 30 uurige werkweek gaat, zouden we dan ook die taakstraffen naar beneden gaan. Ja. Dus we zeggen, ja, u moet, ook, u, moet één, u moet één week taakstraf, 30 uur. Ja, een kwart eraf, hè?
2: Ja. Nee, totaal niet. En die gevangenisstraffen, zouden die ook omlaag gaan dan?
1: Ja. Nee, want we leven steeds langer. Dus dan zeggen ze: nee, u moet uh, 10% van uw leven moet u zitten. Dus dat is nou. Uh, dus, dus die gevangenisstraffen worden verlengd. Maar de taakstraffen worden verkocht. Mm. Dus op een gegeven moment zeggen: nou, weet u wat? U hoeft alleen maar op de startknop te drukken. En dan worden die, uh, die handelingen wel verricht door de computer. Dan zit uw dus taakstraf. Dan kunt u gewoon vanuit huis werken. Taakstraf <laughs> en dan vanuit huis.
2: Dat is, dat is zo fijn. Uh, uh,
1: ja, maar dan heb ik nog een berichtje. De
2: gemeenten
0: oh. hebben nauwelijks uh, zicht op uh, besteding van zorggeld. Dit komt trouwens van uh, Rick. En daar weet ik niks van. Hoor.
1: Ja, ik weet er ook niks
3: van, maar <laughs> dit komt van de reporter radio Follow the Money. Ik kan me voorstellen dat de gemeenten er geen flauw benul van hebben. En de uh, raad is welke kant het uh, uitging. Maar ze hebben dus geen verstand van uh, die zorgbudgetten en hoeveel geld dat gekost. En denk je dat ze te veel of te weinig hebben uitgegeven?
2: Ja, te veel.
3: Sluizend flink open.
2: De gemeente
3: op. keerde vorig jaar 37,9 miljoen euro uit aan zorgbedrijven die een opmerkelijk hoge winst maken. Dus, uh, ja, als we een opmerkelijk hoge winst zien, zou er dan een soort uh, kartelpolitie
2: in het geding komen. Hmm. <laughs> Uit onderzoek blijkt dat 85
3: grote zorgbedrijven waar we vorig jaar minimaal twee jaar op ruim 10% winst hebben gemaakt. Weet je, 10% winst dat is gewoon absurd hoog. Ik uh, bedoel, alle rentes staan op nul, uh, de, de aandelen dividend uh, yield is ook bijna nul, dus al die, al die winsten zijn allemaal naar nul gedrukt. En deze gezondheidstoco's die maken gewoon 10% winst. Volgens, onderzoek, volgens uh, Dat is volgens de onderzoekers op zijn minst opvallend. Omdat een bedrijf in de geestelijke gezondheidszorg gehandicapte... thuiszorg normaal gesproken een hoogheid 3% winst haalt.
1: Ja, zal ik eens wat zeggen? Hey, ik ben op de achtergrond. Ik, ik, ben er, ik ben er over één seconde. Maar, maar ja. ik, ik ken dus iemand die zo'n zorgbedrijf
2: heeft.
1: Hè? Ik kan je zeggen, als iemand geen 10% winst heeft... dan is er veel meer aan de hand. Want
2: <laughs> dan... Uh,
1: Verkwanselen ze heel het boel. En uh, degenen die nog winst maken, die doen dat tenminste niet. Nou, dat niet. Die zijn tenminste bezig. Ik heb echt, je kan dus een zorgbedrijf opzetten. En dan krijg je gewoon dat zorggeld. Want jij hebt, je moet natuurlijk de, de juiste uh, papieren daar wel voor hebben. Maar zodra je dat hebt, kun jij met jouw zorgbedrijf. En dan heb je een paar uh, cliënten. En daar krijg je allemaal subsidie voor. Maar als je er gewoon echt puk voor doet, ...ja, niemand die het dan. Uh, ja, nee.
3: Ik ja maar het is natuurlijk ook, is... ook zo op zich, ja 10% winst dat is exorbitant veel, maar het is wel zo als die bedrijven zeggen oh wil je geen winst zien is geen probleem. Doe gewoon alles salaris omhoog en dan is de winst ook weg natuurlijk. Dus dan, uh, ik weet niet of daar of nog maxima aangebonden zijn, maar, maar ja dat is natuurlijk altijd een beetje onzin, mensen vinden winst flink klinken. Nou dan doe je directeurs salaris omhoog weg winst. Ben je nou blij? Uh, neem aan van niet.
0: Dan is er wel de reden dat die, die bijvoorbeeld de SP continu, als ze dat over de zorg hebben, dan hebben ze over de, die uitwassen van het kapitalisme in de zorg en de marktwerking. En dat werkt allemaal niet, want en dan noemen ze dit op.
3: Ja, inderdaad. En het, is, het heeft natuurlijk niks met, met uh, markt te maken, want het is gewoon allemaal overheidsgeld en de gemeentes... Uh... En, uh, ja, volgens hoogleraar bestuursrecht Menno Venger van de Erasmus Universiteit in Rotterdam is de decentralisatie van de zorg een grote financiële stof geworden. We hebben de sluizen wel flink open gehad, zegt hij tegen de media die het onderzoek deden. Dat heeft enorm veel geld gekost. Dat is niet naar zorg gegaan, maar vooral naar zorgaanbieders die daar heel rijk van zijn geworden. Ja, ik denk niet dat dat zozeer met decentralisatie te maken heeft, maar gewoon met monopolie. Het is een... Uh, uh, op het moment dat iedereen die zorgfuncties kan gaan vervullen. Dan zullen de winsten vanzelf omlaag gaan. En dan moeten de prijzen ook omlaag gaan. Maar er is natuurlijk weer hierbij van alles aan de prijzen vastgesteld. En uh, er zijn heel veel regeltjes uh, gemaakt. En dat betekent ja. dat, dat er slechts een paar mensen die alle 26.000 diploma's hebben dit kunnen doen. En die, die lopen dan helemaal binnen. Maar dat, daar wordt de consument van de zorg niet beter van. Maar Rick heeft het gepost. Ik, uh, die heeft er wat meer stand van denk ik.
1: Uh, ik moet er zelf even bij zeggen dat nu ik dit toch zie, dit artikel, is het iets anders, andere tak van zorg als die ik bedoelde. want ik had het meer over die uh, uh, pgb-bureaus. Uh, uh, Persoonsgebonden budgetje. Ja, en die, die, die gaan dan voor jou die aanvragen allemaal regelen, want uh, dat is voor jou al veel te lastig, maar daar heb je wel recht op, want je hmm. bent zwaar gehandicapt, weet je wel, en dan gaan die als een soort tussenpersoon gaan die, uh, heel die regelgeving voor jou doorlopen dat is heel iets anders dan deze zorg. Hmm. Deze zorg die uh, doet daadwerkelijk mensen helpen. Niet hmm. met papierwerk, maar aan het bed. Hmm. Ja. Maar, uh, kijk, ja. dus dan, is, dan is een kostprijs ook meer te verklaren. Want die andere mensen die hebben dus alleen een computer, moet ik maar nou zo te zeggen. En dat is een beetje, ja. als je eenmaal zo'n bewindspersoon bent geworden, dan kun je met dat hele budget van die mensen, in zekere zin, kun je dat gewoon. Hebben. Als die mensen een beetje achterlijk zijn, maak ik het zo zeggen, dan kun je ze gewoon voor zoveel duizenden in het schip werken. Dat is nu niet meer. Ja. Ja.
3: Maar je vraagt je een beetje af hierbij. Het is dan gedecentraliseerd, Dat betekent dat de uitvoering bij de gemeentes is gelegd. Uh, maar uh, declareren die het geld gewoon weer bij de Rijksoverheid. Dat vraagt me een beetje af. Want dan, dan, dan krijg ja. je een bepaald desinteresse. Uh, ik denk als ze, als, het hun, als ze hun eigen budgetsluit moeten krijgen, dan zijn ze waarschijnlijk wat beter. Uh, letten ze er nog wat beter op. Hoewel het bij de overheid natuurlijk altijd minimaal is, vergeleken bij een bedrijf. Maar, uh, maar dat ze zoveel geld uitgeven. Dat, ik, ik heb haast het idee dat ze een, een, een nationale backstop hebben voor dit, uh, dit tekort. Ja.
0: ja, en ik dacht dat wij altijd goed waren in uh, doemscenario's te uh, schetsen. Maar uh, er is er eentje die, uh, die kan er nog beter.
2: Ik en heb mijn bestieno nog nooit
0: gedaan voor een doemscenario. <laughs> nee, dat doe jij niet. Maar uh, ja, er is eentje die kan er nog beter dan ons. En dat is uh, Tim en Frans. Die, Frans die, is Tim nou, die van een Frans.
1: Heeft ook een baan. Ja, ja, ja. ja. Hey, dit dus, komt
0: van uh, Geestel. Dit is een stukje van Geestel, dus een
3: heel andere insteek. Ja. Klopt.
1: Maar wel naar
0: nee, nou, aanleiding nou, van, van, <laughs> van een filmpje waarin hij daadwerkelijk een uh, doemscenario schetst. Maar goed, ja, uh, Peter vertel.
3: Nou, ik vond het filmpje om te, om te beginnen wel, wel interessant, omdat hij een beetje als een minkuekoel werd neergezet, vond ik. Uh, want normaal. Als je, dit, uh, als je dit wil promoten, dan, uh, dan maak je van zo'n persoon een beetje een autoriteit of zo. Als die voor een podium staat, of achter een kansel, of met allerlei camera's ervoor die staan te klikken. En, en microfoons en een uh, katheter. Uh, nee, wat heet dat? Een, ja, een katheter of een.
2: Nee, <laughs> uh, nee. nou, een
3: Nou ja, zo'n spreekgestoelte. En, maar dat deed okay. hij niet. Hij, hij kwam gewoon met een of andere. Uh, 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 kartonnen bord binnenzetten met een kaartje met uh, wat informatie erop. En dat was echt een soort uh, schoenenverkoper. Hij, hij was echt zo'n zo uh, zo ver, ja, verkoper. Kwal hij binnenzetten. Dat, dat was het eerste wat me opviel. Dat hij uh, niet zulke geweldige pers had, uh, vond ik. Maar wat me nog meer opviel, is dat. Hij gebruikt een techniek die ik wel even onder de aandacht wil brengen. Die ik wel vaker zie de laatste tijd. Is dat hij vroeg de luisteraar zich in te beelden. Dat er een komeet op de aarde afkwam. En dan ga je toch ook niet niks zitten doen. Dus uh, die, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Met het uh, global warming vergelijken met er komt een komeet op de aarde af. Maar dat inbeelden, dat, uh, dat is in de mode. Dat gebeurde laatste. Uh, want ik, ik zag daar twee gevallen van. Een ander geval was in... Amerika bij het impeachment-debat. Daar was een, 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 een senator, geloof ik, Hank Johnson, Johnson. En die vroeg de luisteraar zich uh, in te beelden dat Trump, de dochter van de Oekraïense president, in een kelder had vastgebonden. <laughs> en, en ik denk, ja, nou, je kan het natuurlijk wel gaan doen, maar uh, ja, het slaat, voor de rest slaat het helemaal nergens op. Behalve dan dat het natuurlijk een enorme emotionele, en, en het is een suggestie, is het. Want dan moet je denken dat, dat Trump een tienermeisje is in de kelder heeft vastgebonden. Ja, dus, hij kan altijd zeggen van ja, maar ik heb nooit gezegd dat dat het geval was, maar ik, ik vroeg alleen om je dat in te beelden. En dat is met die komedie ook zo. Denk je in dat er een komedie op de aarde afliegt? Ja, dan doe je natuurlijk ook gelijk de belasting omhoog om die komedie tegen te houden. Dus, dus met global warming doe je dat ook. Uh, ja, dat vond ik wel apart. Hè. En overigens, die, uh, die, Dennis die uh, herinnerde mij nog aan dat die Hank Johnson, die dat zei, die heeft eerder de uitspraak gedaan dat het eiland Guam zou... Uh, zou kapsijzen als, als het er veel mensen op zouden komen dat was wel, uh, ja, dat was wel een bijzonder stomme stom, uitspraak waarbij die ook nog weer herkoos is maar in ieder geval, ja dit is dus de nieuwe techniek, als jij iemand gewoon helemaal de grond in wil boren of als je gewoon, het is gewoon brute emoties praten, dan zeg je gewoon tegen de luisteraar, denk je eens voor, stel je, beeld je eens in, visualiseert u zich eens, hoe mijn tegenstander een klein jongetje verkracht, die huilt en bla, bla 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 en dan zeg je, ja nou, ik heb nooit gezegd dat het zo was, okay, ik vroeg je alleen om dat in te beelden, en dan, uh, ja, dan kan je natuurlijk iemand zijn hele reputatie de grond in boren of, uh, ja. Het is uh, allemaal emotie, weinig argument.
0: Hmm.
3: Maar let op deze ja. techniek.
0: Ja, die komt wel ja, veel gebruikt. We hebben het nog vaak gezien. Ja, doen. maar... Ja, de, de ja,
3: ja. Ik denk dat ze dat van elkaar zien, dat ze denken van, hé, hey, dat is gaaf, probeer je, je voor te stellen. Ja, dat ga ik ook doen.
0: Ja, maar het zijn ook Hitler deed ook, nog een keertje de Godwinner erin te gooien. Twee keer in één keer. Dat ook zelfs, stel je voor, de Jood, en dan ging dat ook letterlijk helemaal Uitbeelden Met zijn ah. haakneus en zijn grap, grijpgrage handjes. En ja, okay. Dat ze in jouw zakken zitten. Ja, dat, dat, zo, zo deed hij dat. Dat ja. is uh, al ja. veel ouder dan hij. Hm. Ja, dat is natuurlijk. Er hm. was in de Romeinse tijd ook wel iemand geweest. Dat is al mooi, ja. <laughs> um, even eens kijken waar we waren. Oh ja, 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 twintig inspecteurs herzien hun mening over de Syrische chemische aanval. Oh. Ja.
3: Ja, ja, dat is uh, uh, dat OWCP uh, probleem, OPCW, de, de zogenaamde Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. En uh, ja, daar, um, dat is een beetje onderin onder de luwte van het impeachment debat gebleven. Uh, dus, dus niemand uh, heeft daar veel van meegekregen. Maar er zijn in dat, uh, die organisatie die de dus die dus sleutel was achter het veroordelen van, van uh, Assad dat hij chemische wapens zou hebben gebruikt tegen zijn eigen bevolking. En toen zei Obama er is een red line overschreden en toen begonnen ze uh, Assad aan te vallen en uh, dat was de, de excuus voor de aanval. En, en het, het voelde toen al heel raar aan, er waren al heel veel mensen die zeiden van nou daar klopt niks van, want Assad was aan het winnen. Hij was... Alles ging in zijn richting en dan zou hij opeens met chemische wapens gaan gooien... waardoor hij de hele internationale gemeenschap over zich heen kreeg. Dat klinkt niet logisch, waarvoor zou hij dat doen? En ja, daar is onderzoek naar geweest en daar komt dan een, een rapport uit. Maar dat rapport dat is met veel hangende burger is het waarschijnlijk... ja, nee, dat klopt wel, maar er zijn gewoon twintig inspecteurs in die organisatie. Er was al eerder iemand die, er, die zei, nou, ik ga hier niet achter staan, er klopt geen bal van absoluut niet in overeenstemming met de feiten. En nou zijn er dus twintig die zeggen van ja, dat klopt gewoon niks. Hier kan ik mijn uh, handtekening niet onderzetten. Ja. Nou, en dat vind ik toch wel interessant, want het is dus gewoon een instituut... dat ook weer, net zoals bij uh, veel van die andere oorlogen weer... Uh, eigenlijk een, een oorlog erin liegt. Door gewoon uh, de, de schurk uh, uh, van de, de, een, een vijand tot, tot een enorme nou, schurk
1: te maken. Die oorlog is nodig, want er komt een gasleiding in Syrië... die niet ja. gemaakt mag worden. En het rendement van ons pensioen is daarvan afhankelijk. Dus financieren wij ISIS... en verzinnen we heel de bullshit gewoon bij elkaar. Want dat ja. hebben wij nodig om onze levensstandaard aan te houden. En ik woon in een land wat helemaal uit elkaar is gevallen... om dezelfde navo bullshit mm. staat een stambeeld van Bill Clinton in Pristina, <laughs> ja, in mm. Kosovo... Mm. Uh, Maakt mij niet uit dat er een standbeeld van Bill Clinton staat, maar Bill Clinton leeft nog. Dat jullie dat daar even weten, op dit moment mm. leeft, zover ik weet, leeft hij nog. Maar die heeft dus een standbeeld van zichzelf dan neergezet. daar neergezet. Met Monika Lewinsky erbij. Een hoeveelheid uh -huh. drugs verhandelt, dat wil je niet weten. Daar heeft het natuurlijk uh -huh. allemaal zogenaamd niks mee te maken. In Kosovo? Nee, uh, ja, in de Arkansas. Dat is oh, ja, in ja,
0: geld, ja, ja, ja. Uh, ja, ja. Mina. Mina Airport. Mina Airport, ja. ja en ja. en um... zijn beste vriend was toen uh, opgepakt. Hij liep continu koken uit te de delen. En uh, ja, zijn broer was het geloof ik, ik weet niet meer. Maar die is toen opgepakt. En ja, hij bleef mooi uh, net de buiten, weet je wel. Hmm. Maar goed, uh, Joshi, vertel verder.
1: Ja, nou ik
0: weet
3: niet exact hoe of wat ik nou aan bezig ben. En Kosovo maar... ook een enorme Amerikaanse legerbasis,
1: hè? een van de grootste ja, ja. buiten FN, in Europa. Oh. Zal ik jullie een verhaaltje over Kosovo vertellen? Of je van nou, Joshi? Ja, vertel, vertel, vertel. Kos Kosovo-verhaal is een is het soort, het soort MH17 van Servië, als ik dat moet vergelijken, als ik het nou zo moet zien. Mm -hmm. en, in Servië wordt dus volgehouden dat Kosovo een provincie van Servië is. En iedere dag op het journaal wordt bij het weerbericht ook het weerbericht <laughs> van Pristina meegegeven. Want dat is net een oh. goed onderdeel van Servië.
2: Okay. Een
1: uh, jaar geleden ongeveer is er vanuit Servië een trein vertrokken naar Kosovo. Met daarin een uh, belastinginspecteur die ervoor moest gaan zorgen dat er belasting geïnd werd. ...in Kosovo. Mm -hmm. um, oh, ja. nou, toen toen uh, merkte ik hier... ...dat hoe sterk dat verhaal leeft. ...dat was het gesprek van de dag... ...alles uh, uh, Lieberland... Huurde, ...betaalde op dat moment een werknemer... ...die daar een extreem felle... Uh, ...mening over had... ...wat ontzettend slecht was... ...voor de vlag van Lieberland... ...en de beeldvorming bij de lokale bevolking.
2: Uh,
1: inmiddels werkt die persoon niet meer voor wit. In ieder geval... Uh, er is, zijn twee verhalen. De één verhaal zegt, nee, Kosovo is verkocht door Servië aan Kosovo voor hun onafhankelijkheid. En die andere zeggen van, ja nee, maar die deal die is nooit, dat was niet, werd, werd, werd rechtmatig. Want er werd allerlei druk en zo, weet je wel. Dus um, exact.
3: Stond een pistool op mijn hoogte? Dus ja, niet precies. Te...
1: Nou ja, een soort ja. van dat. Maar exact durf, weet ik niet, kan ik niet vertellen. Want dit gaat zo diep. Iedere dag.
2: Niet, nou
1: niet, niet iedere dag, maar ik durf bijna te garanderen dat het minimaal twee keer per week is... dat er op de, op de televisie een opinie over Kosovo wordt gedeeld. En dan gaat er iemand iets zeggen van ja, want zo, zo zit weet je wel? Die gaat dan even uitleggen waarom dat er de volgende keer weer een trein met een belastinginspecteur die kant op gaat. Nou, je weet dat er inmiddels dus door Spanje, wat zelf met Catalonië loopt, de kutpiolen, nu een gesprek tussen... Servië en buurlanden, dus waaronder Kroatië, aan het plaatsvinden is. Maar het gaat om dat Kosovo uiteindelijk. En dit hele, dat Liberland, is in vergelijking met Kosovo natuurlijk dat. Dus. Dit Kosovo verhaal, voor mijn gevoel, maar dat moet ik niet zeggen. Dus
2: dat niet.
1: Maar er zit echt. Want het gaat namelijk veel dieper. Het gaat niet alleen om het Kosovo. Maar het gaat, als wij als Nederlander weten genoeg als je zegt, ze brengen niet aan. Dat zit daar allemaal achter. Het hoort daar allemaal bij. En dat leeft ja, wel, leeft wel, leeft nog steeds. Deze mensen die hier wonen, die hebben de schuld gekregen van een oorlog, in zekere zin. Daarom kost een pakje check hier. 3 euro. Maar daarom kun je als, je... als je een afspraak hebt in het ziekenhuis... zeggen ze, ja, sorry, uh, komt u over... drie maanden maar terug. Want uh, we hebben... op dit moment niet de medicatie die... u nodig heeft. Voor u is het er even niet. En, mm. um, ja... Dat, dat, ja, weet je... dat, dat, dat merk ik... Uh, uh, um, dat dat op die manier. Dit is mijn, uh, mijn, mijn verslag daarvan. Zo maar dit, dit verhaal met Cosmo, daar wordt het dus eigenlijk aan uitgelegd. Waarom dat die mensen hier niet normaal naar het ziekenhuis kunnen. Zo moet je maar een beetje. Zo kan ik het ook nog uit. Dus dat is, dat is het. Iedere dag zit daar een gesprekje aan vast. Maar als je echt ruzie wil krijgen met die man, nou dan moet je daar lekker over doorzagen. Weet je wel? Dan moet je, dat is nog erger dan dat je zegt dat. Uh, hoe heet die uh, Nikola Tesla uit Kroatië komt? Dat, dat is natuurlijk een serf. Dat is een serf. Dus maar, nee, dat is heel erg, gaat heel erg niet. En dat is ook niet zomaar uit... Wat je dat beetje... tegenover de Turken, over de Armeense
3: genocide begint.
1: Ja, bijvoorbeeld of als je in, uh, met een WK voetbal Nederland-Duitsland... maar even iets bij huis te brengen. Wat een beetje
0: is, uh, over die Armeense genocide... als dan Denk dan gaat zeggen van... ja. Nu gooi allemaal bommen in, uh, in Irak. En dat is moord. Oeh, er ligt in de hele Tweede Kamer.
1: Uh. <laughs> ik vond, uh, want dat hebben we hier ook nog niet besproken. Er was een stuk van Thierry Baudet, was gisteren op televisie. was een politie politieke uh, gebeurtenis van het jaar. Heb je dat niet meegekregen? Oh. Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, nee, nee niet was dat was een programma op televisie. Hier, uh, ik okay. weet het zelf. Ik zit hier in Servië en ik ah. weet Nee,
3: wij weten het, we... het alle twee niet. In. We zitten in Nederland, Juris.
1: Daar hou jij je mee bezig? Motel. Nieuws, groot nieuws. Let op. Tot, vorig jaar, tot vorig jaar werd er in Nederland politicus van het jaar gekozen. Of tot twee jaar ja. geleden, of weet ik het wat. Maar dat is omgegooid. En dat is nu het politieke moment geworden. Want je ah. hebt niet meer politicus van het jaar. En zo kwamen er allerlei momenten voorbij. En de momenten die door de NPO werden uitgelegd bij de hoe weten ze, Forum voor de, de voor de demagogen. Uh, nee, nee, het Forum voor, de de voor de technocratie? <laughs> oh ja, daar werd dus het, het, het boreale uh, moment naar boven gehaald. En toen zei Kerry Baudet van nou. Ik vind uit dit moment wel blijken dat we de NPO nog verder moeten saneren. Want jullie beeldvorming en jullie achtergrond en bla bla bla, vooringenomen, dit en dat. Maar ik dacht dat je het er wel gezien zou hebben. Never Nee, ik kijk bijna geen Nederlandse televisie meer. Maar. kan we
3: dit nog even op. In
1: Koreaanse televisie is het waarschijnlijk.
3: Is er verschil? City Baudet. Nee, uh, maar dit komt dus uit de Wikileaks, dit, uh, dit, deze dump. Dus die twintig die inspecteurs die, uh, die het er niet mee eens waren, die hebben dat via Wikileaks kenbaar gemaakt. Maar het valt natuurlijk ook samen met de Afghanistan papers, die ook een beetje ondergesneeuwd zijn door die hele impeachment zooi in Amerika. En daar bleek eigenlijk uit dat, uh, dat er jarenlang gelogen is over de, de, de successen in de Afghanistanoorlog. Dus er, uh, ja, daar kwamen een heleboel mensen om het leven. Ze wisten dat het niet te winnen was. Uh, ze, en desondanks werd er nog een heleboel geld in, achteraan gesmeten. En een heleboel mensenlevens. En ja, het is eigenlijk, eigenlijk blijkt maar weer eens dat, er, dat een, een empire gewoon altijd liegt over zijn oorlogen. En ze kunnen gewoon met de grootste supermarkt, kunnen, supermacht kunnen nog niet winnen van een paar geitenhoeders. En ik denk dat het een beetje de, de voorbode is van een retreat... Uh, uh, dat ze toch al aan willen geven dat ze uit weg moeten dat in naar buiten komt. Maar ja, je, je vraag is een beetje waarom je die geheime diensten en die militairen ooit nog zou, zou vertrouwen. Want eigenlijk met die geheime diensten was het natuurlijk al met Irak. Met uh, weapons of mass destruction. Daar, daar zei Nancy Pelosi van, ja we wisten destijds ook dat er geen weapons of mass destruction waren. Dus die Dat is dus ook nog eens een keer bevestigen. En, en ze zei dat eigenlijk. Ze zei van ja... Er werd haar gevraagd: van waarom wil je Bush, heb je Bush nooit geimpeached? Uh, vanwege de Irak-oorlog. En nu wel Trump. En toen zei ze: ja, nee, ik zat toen in, in een commissie van de Gang of Four. En wij wisten dat hij uh, geen uh, weapons of mass destruction had. En toch heb ik hem niet geimpeached. En dan wilden ze mij aangeven: van maar de, de, de drempel ligt voor mij heel hoog om te impeachen. Want zelfs als iemand ons onder leugens een oorlog in, in, uh, in praat, dan uh, impeach ik niet. Maar nou met Trump, nou, uh, nou, uh, he, nou is het wel uh, hoog genoeg. Uh, het telefoongesprek met Zelensky, ja, dat, uh, daar moet hij voor impeached worden. Maar ondertussen werd er dus wel toegegeven dat, ze, dat ze be haar be be uh, bekend was dat het op leugens gebaseerd was. Nou komt het over de Afghanistan papers ook een rapport naar buiten dat het ook allemaal leugens zijn over hoe het daar gaat. Dus het is één grote leugen. En nog steeds zeggen ze van ja, hey, uh, 17 intelligence agencies die, uh, die zeiden dat, uh, ja, dat uh, Trump uh, een Russische puppet is of zo. Dat, en, en, en verslaggevers op de televisie, die doen ook heel verbaasd als, als een politicus zegt dat hij die intelligence agencies niet gelooft. Dan kijken ze kijk, echt van nou, nee, maar wilt u zeggen dat u, dat u, dat u, de, dat u de intelligence agencies niet gelooft? En het, ja, dit is gewoon, daar staan ze echt van te kijken en dat is ook niet verwonderd, want die, die ex-CIA guy Brennan, de ex-CIA hoofd, die werkt voor uh, ABC of zo van CNBC of een van die, van die grote netwerken. Dus uh, Anderson Cooper, dat is ook een ex-CIA gast, dus ze zitten gewoon allemaal intelligence agencies, dat zijn gewoon de nieuwsankers die jou het nieuws vertellen. En die, en die vinden het dan een uh, enorme geloofwaardige toestand. En, en het, is, uh, het is ook al bekend dat, het, dat uh, geloofwaardigheid in die intelligence agency begint terug te lopen bij Amerikanen. En het enige instituut dat nou nog wat... Geloofwaardigheid had. Dat blijkt uit alle enquêtes in Amerika. Dat is niet congres natuurlijk en niet al, de, al dat soort uh, free letter agencies en media niet meer. Het enige wat nog geloofwaardigheid heeft, is het leger. En nou blijkt eigenlijk ook die Afghanistan Papers. Dat het leger ook door alle rangen heen, al die generaals, die hebben allemaal zitten liegen over de winbaarheid van die oorlog en over de successen die ze behaalden. En uh, eigenlijk om geldstromen
1: uh, uh, in leven te houden. Dus ik ben benieuwd of dit. Uh, hebben jullie wel eens het QAnon-verhaal hier behandeld? Die conspiracy is Misschien wel een keer genoemd, maar we hebben het nog nooit behandeld. Dat is zin hoor ik dat nou een beetje terug. Wat wil je zeggen, Johan? Ja, voor mij heb jij het een keer over verteld. Ja, oké, oké, nou ja, goed, maakt niet uit. Bij me vertel. Nou ja, ik heb het gevoel bij deze hele impeachment-bullshit dat het gewoon een opzet is om een gekozen te krijgen. Want beter de reclame dan dit krijgt hij niet. Ik weet, heb je, hebben jullie bijvoorbeeld die speech die hij vlak voor de verkiezingen gaf? Hebben jullie die wel gehoord? Iets van uh, zes, zeven minuten dat hij dus uh, uh, ja, eigenlijk dat hele verhaal uh, uit. Doeken doet, waarin hij zegt dat Hillary Clinton gewoon een puppet is van een aantal uh, centrale bankiers die zoveel geld hebben dat ze denken heel de wereld uh, te kunnen, uh, kunnen manipuleren. Mm. Dat, die, die speech, heb je die nooit gehoord? Nee. Uh, nee, die zou je een keer moeten. Want dat is eigenlijk de speech waarmee hij die, die hele verkiezingen heeft gewonnen. Want dat heeft hij vlak voordat die verkiezingen begonnen, heeft hij die speech gelanceerd. En als je die speech hoort, dan denk je van. Ja, die gozer heeft gelijk. Ik ga op die verre stemmen. Mm -hmm. Tenminste, weet je wel... Uh, hij, hij, hij schetst een verhaal waarbij de media... Uh... In de, ma in de macht zijn van dezelfde mensen die achter Hillary staan. Nee. En uh, dat die een oorlog voeren maakt niet uit welke oorlog, want ze hebben de media toch wel om het te manipuleren. En, en, en dat is in die speech toen zo gezegd. Ja, ik, stand, ik kan hem dan. Ja, maar Eisenhower
3: heeft dat ook wel eens gezegd. Het Milita Military-Industrial Complex, hè, die moet je enorm voor uitkijken want die, uh, ja, die houden hun eigen business businessinterest uh, omhoog. En dat, uh, die, die zijn niet uh, beroerd om daar een oorlogje. Voor uh, in het leven te roepen. Ik maar ik mijn denk mijn nou mijn inderdaad mijn het dat het uh, inderdaad eruit ziet dat uh, Trump weer gaat winnen. ja, Want als je kijkt wat, wat die, waar hij tegenop moet boksen. Dan zijn het een aantal extreem linkse figuren. Die liggen wel heel, heel goed binnen de democraten. Maar die gaan, die gaan landelijk nooit winnen over het hele, hele spectrum. Dus die liggen, liggen alleen maar goed op de extreme flank. En dan heb je Joe Biden nog. Nou, die kan geen twee zinnen aan elkaar knopen. En, dan, uh, en, en die zit aan corruptie zit hij uh, tot over zijn oren. Want dat is natuurlijk ook te belachelijk voor woorden. Dan gaan ze hem impeachen vanwege, vanwege de Oekraïne. Dat telefoongesprek. En dan komt al die drek naar boven zetten van die democraten. De vier van die topdemocraten hebben daar allemaal kinderen zitten... In, in gasbedrijven die, die enorme bakken geld binnenslepen, terwijl ze nergens een verstand van hebben. Dus dat, dat komt allemaal boven water. Dat, Echt, daar, wil je, daar wil je niet aan En die Russische gasleidingen
1: worden niet betaald. En die Russische hm. gasleidingen die worden niet betaald. Ja. En dan zegt Rusland, ja, we sluiten Oekraïne van het gas af en dan gaat Duitsland klaar. Ja.
2: <laughs> ik, heb, ja.
1: uh, ik heb die link, ik weet niet zeker of het een goede is, maar ik heb die speech heb ik uh, in de Twitch gedeeld. Oh, okay. Okay. Ja, er is een filmpje op YouTube in ieder geval. Het uh, is niet exact wat ik dacht dat het was, maar volgens mij is het deze maand. Ik heb mijn geluid niet aanstaan.
3: Maar oh, okay. ja, ik denk ook, als je het ook, ook ziet in uh, verband met de UK-uitslag van de verkiezingen, die hebben we dan nog niet behandeld, maar. Ik denk dat je daar ook een beetje zijn terugslag ziet. De, eigenlijk die, die is de socialist Corbijn, die is daar helemaal weggevaagd ongeveer. En die had ook nog veel te extreme standpunten. En dat binnen hun eigen kokonnetje, ligt dat allemaal heel goed. Dan denken ze, oh jemig ben ik populair. Maar binnen de gehele bevolking die is dat helemaal zat. Dat ook dat wokgedoe en zo. Dan laten weer hoor ik dat de twee, twee Canadezen ontslagen omdat ze in een privégesprek het woord Eskimo gebruikten. Dus ja, dat moet je dan inuit voor, voor noemen in plaats van Eskimo zo, dat hadden ze gewoon tegen elkaar, zijn ze ontslagen.
1: Ik denk dat veel ja, mensen die worden maar, een beetje die, de, ja, dat is nou weer, weet je wel, dat. dat... Ik zeg je dan heel makkelijk, alleen dat is voor mij, klinkt dat dan als iemand die in Nederland uh, Duitsers als moffen gaat opschrijven? Dat is in Canada, wonen die mensen en dan is het misschien net wat anders dan dat wij Eskimo zeggen, snap je? Ik
3: denk dat Eskimo daar een enorm
1: scheldwoord is. Nou, ik denk dat dat wel anders is dan dat wij het interpreteren. Ja. Hmm.
2: Nou
1: ja, dat zou wel kunnen, maar,
3: maar dan, dan heb ik het verkeerde voorbeeld genoemd dat jou net uh, <laughs> wel heel goed in de oren klinkt. Ik ben op scherp. Er zijn natuurlijk een heleboel van dit soort voorbeelden van mensen die uh, gecanceld worden, wat ze de cancel culture noemen. Omdat ze een, een grapje verkeerd viel uh, getweet hadden. Of uh, ja, en dat soort, dat soort uh, ja, dingen. Denk dat de burger daar een beetje genoeg van heeft. En dat, dat in de UK blijkt uit zijn verkiezingsuitslag. En dat je dat met Trump ook al had de eerste termijn. En ik denk dat, je dat, dat die golf wel verder gaat. Dat je wel op andere plaatsen in Europa ook allemaal van die soort ja, een beetje rechtspopulistische bewegingen krijgt die, die het gewoon helemaal zat zijn dit soort politiek correcte gedoe.
1: Nou, je ziet het in de zekere zin een beetje met Forum voor Democratie in Nederland ja. dan bedoel ik. Ja, die zijn natuurlijk ja ook... en er zijn al eerder golven
3: al geweest, Pim Fortuyn was natuurlijk ook wel zo'n golf. Uh, ik denk, de zeg, ja, wel... maar die
1: kon het nooit afmaken. Of in ieder geval... De, de, wat was dat voor golf? Dat was een golf die er niet was. Want die, die was er wel. En ik heb af en toe jongen, dan zit ik dat dan wel eens terug te kijken. Wat die gozer dan zegt. Maar het is echt jammer dat dat uh, niet echt door heeft kunnen gaan. Om het maar zo te zeggen. Want hij, hij had veel goede dingen. Maar goed.
3: Ja, maar ik bedoel... Kennelijk kunnen ze dat hebben. ze, dat, nou ja, Toen met, uh, is dat gewoon met moord uh, en de moord, Maar... Zo'n zo trend, zo'n onderstroom kan je toch niet tegenhouden. er komt gewoon weer een volgend uh, poppetje. En, en dat is ook veel breder binnen heel Europa. En ik denk niet eens dat alleen binnen Europa, maar, maar inderdaad binnen het hele Westen is men, is men dat hele uh, fingerwagging zat.
1: Fingerwagging?
3: <laughs> oh! Dat is finger wagging. Dat is, uh, finger wagging, je zo met je wijsvinger met je tegen iemand. En, en je ziet dat met Greta ook een beetje. Dat mensen gewoon. Ja, ik, ik zit natuurlijk ook in een kokonnetje maar dat, dat mensen die, die Greta, daar worden wel grapjes van gemaakt. How dare you? You have stolen my childhood and my dreams. I should not be here. I should be at school in Sweden En ja, er worden gewoon. Er worden allemaal grapjes van gemaakt. Dan zie je ziet een of ander zwart kindje in een kobaltmijn co werken. En die zegt dan, uh, dan zie je aan de ene kant: Greta, you have stolen my childhood. En dan zie je dat gastje in die kolenmijn. In die kobaltmijn. I'm getting the cobalt as fast as I can for your electric cars, Greta. <laughs> ja, er worden natuurlijk een heleboel grapjes gemaakt over. Uh, ja, het is gewoon één groot memefeest van zo'n zo zo gevalletje.
1: Even wat anders. Uh, hebben jullie meegekregen dat er op Schiphol werd geprotesteerd dit weekend? Ja. En nou ja, heb je dus, uh, Ja, je noemt geen demonstratie. Nee, het was een, uh, het, oh. het was een klimaatfestival. Oh nee, een protestfestival of zoiets. Als maar. Uh, uh. maar nou heb ik dus foto's van die. Want ze hadden het er net heel even over Pim. Voor tuin. En toen dus waren dat foto's opgedoken, uh, die heb ik in mijn telegram groepje nog gedeeld. Dat er uh, werd, werd gezegd dat uh, hoe heet die gozer nou die me heeft neergeschoten. Behoever van, van, van de graaf, ja, dat, die, dat die op die foto stond van die milieudingen, wat die is laatst is te vrijgelaten. Maar zat er iemand in die groep. Mensen van die milieuactivisten waarvan ze zeggen dat het die Volker van de Graaf is. Kan ja. ik ook weer de foto van doorsturen, maar weet ik niet. Het zou wel een veel grotere rel zijn geweest dan het was. Mm -hmm. nee. ja, als echt Maar was. Als ik George Soros was, dan had ik een Volker van de Graaf lookalike ingehuurd om op dat schiphol te staan. Mm -hmm. Gewoon nee. om wat verwarring te veroorzaken. Ja. Zou, het zijn, zou het zijn als hij er echt was?
2: Komt er, binnen.
1: Komt er binnen. Pim did not oh, kill nee. himself. Ja. Oké, okay. Pim did not kill himself. Ga <laughs> <laughs> rond. <laughs> dat, is een, dat is nou echt een goeie. Daar ga ik een meme van maken. Shit, man. <laughs> <laughs> okay, ik kan niet van een ding doen. En dan betekent niet. Dat is wel duidelijk, denk ik. <laughs> het is 12 uur uitzending is erbij. Hou <laughs> oh, <ik> ben, ben. het. <laughs> ja, Ron heeft volgens mij lol. <laughs> ja, ik, ben. ik ben bijna weg hoor, ik ben bijna weg,
0: We uh, waren een beetje aan het einde. ook even kijken hoor, we hadden hier nog. Oh, Draghi, alleen Draghi even nog. Dragen ja, de euro.
1: Die doet het toch niet meer toe.
0: Ja, maar hij heeft nog wel een mening. <laughs> dus we zijn nog niet van hem af. Uh, de eurozone, bankaire en fiscale unie uh, is onvermijdelijk volgens Draghi. Ja,
3: net ja. als je dacht, je dacht dat je van Frans Timmerman ook was nadat nou, hij gepasseerd was door, uh, omdat hij van het verkeerde geslacht was door uh, mevrouw van Leiden, maar... Uh... Maar die, die blijven ook maar terugkomen. Dat is ook een boemerang. En Draghi is ook zo'n geval. En uh, die zegt dus dat een eurozone banking and fiscal union is inescapable. En uh, ja, dat is wat ik altijd al zeg. Dat ze, uh, ze falen voorwaarts, de EU. Dus steeds dan, dan zeggen ze, oh, we, we hebben een, een handelsunie. Oh ja, maar dat, dat werkt natuurlijk niet als we niet ook een, een muntunie hebben. Het is allemaal dezelfde munt. En dan hebben ze al dezelfde munt, ja kon je eigenlijk al van nagaan dat dat nooit kon, goed kon gaan als je landen hebt die op verschillende snelheden lopen en dan één munt, dan moet je ook een gezamenlijk fiscaal beleid hebben en je moet ook een, een bankenunie hebben. Zodat de, en dat, dat heb je nu in feite al, dat Nederlandse banken uh, uh, garant staan voor Europese bankfalen. Dus dat betekent dat als een Italiaanse bank of een Duitse bank omklettert, dan, dan kan de, die banken... Unie, die kan dan uh, um, vanuit de, uit de Nederlandse belastingpotten uh, eigenlijk de, de, die bank gaan redden. Dat, uh, dan hebben je zeven dagen om daarmee eens te zijn. En dat is gewoon weer ondertekend door, door uh, Rutte ook. En uh, ja, het is gewoon steeds weer. Uh, ja, bankenunie, fiscale unie. Uh, uiteindelijk denk ik een militaire unie. Want dan krijg je natuurlijk landen die zich ondanks al deze. Uh, Unies niet houden aan de decreten uit Brussel. En dan zeggen ja maar we moeten ook een Europese politiemacht hebben. En een Europese militaire macht om dat af te dwingen. En ja, zo faalt dat naar voren toe. Zeg maar elk falen, dat is weer een reden om uh, te escaleren naar een nog grotere integratie. Zoals ze dat dan noemen. Uh,
0: Paar moet ook beloond, worden, Dat is ook een beetje hun strategie, hè?
3: Ja, dat zie ik uh, natuurlijk ja. heel vaak. Als het is met, niet,
0: ja. niet, 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 niet lukt, dan moet het Europese uitgerold worden.
3: Uh, ja. ja, en als het faalt, dan moet er meer geld in, altijd. En meer volmachten, want ja. dan hadden ze te weinig macht. Dat is ja. de reden dat het gefaald is. Ja, het is uh, wat dat betreft vinden ze het natuurlijk heerlijk om incompetente mensen aan te trekken, want dat is alleen maar weer een reden voor, voor meer geld, meer budget, meer macht, meer
0: ook allemaal eh, ja, mensen met een communistisch verleden. Hè? Dat is
3: draagje. <laughs> ja, die vindt natuurlijk allemaal heerlijk. Zo uh, ja, zowel fascisten als communisten vinden het heerlijk om een hele grote Unie te smeden. Met een hele grote centrale macht. Die, uh, ja, natuurlijk vreemd voor communisten. Die zouden eigenlijk altijd uh, tegen een centrale macht moeten. Maar ja, ze willen toch altijd een comité hebben die beslissingen neemt. Voor het geheel. En dat comité, de Central Committee, dat, ja, dat is dan eigenlijk een soort Brussel weer. Dus dan heb je toch weer een overheid. En die moet dan de uh, jaren plannen
2: maken enzovoort. Ja,
0: maar wij zijn aan het einde gekomen van de uitzending. En het is uh, 12 uur ook, als ik het goed heb begrepen. Wat een scherp
3: op tijd
2: zijn we. Ja, precies.
3: En
0: goed, ja, dan uh, wil ik in ieder geval uh, iedereen hartelijk danken voor het uh, meedoen met de uitzending. En uiteraard ook de luisteraars. Uh, dank voor het luisteren. Uiteraard zijn we er volgende week weer en uh, ik wens iedereen het vrolijk en vooral heel erg bij u Ja, en daar komt de eindtune. Hoppakee. Ja, dat, hier weer dat is het verkeerde.